0: Hallo, Leute und herzlich willkommen auf Furry FM. Mein Name ist Kane und heute haben wir uns mal wieder versammelt, um Abschied zu nehmen von der Langeweile. Uh, wir sind wieder da mit der 62. Reinkarnation eurer Lieblings-Furry-Irrenanstalt live auf eurem lieblings empfangsgerät Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Natürlich bin ich mal wieder nicht alleine hier, sondern habe diesmal eine kleine Gruppe hier mit am Start. An meiner Seite habe ich hier den lieben Bravura.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: Und heute dominieren die Kätzchen mit dem lieben Galax. Ja, servus. Also, ich bin heute echt der Haar im Korb ne, als einziger Kanide, aber naja, was soll man machen? Tja, Katzen an die Macht. Aha. Ja, sowieso. Aha, aha. <lacht> Gibt mehr Katzenfutter, ja. wa? Genau. Und wie habt ihr die Sommerpause so genossen?
1: Ja, eigentlich schon sehr. Und also ich bin viel mit Motorrad unterwegs gewesen und was Gewellen ist. Das hat man äh, gesehen. Man konnte ja
0: live, glaube ich, auf Facebook deinen ganzen Verlauf, wo du lang gefahren bist, äh, nachverfolgen. Und
1: ja, das war ein Kreis. Also, das war schon echt interessant. Ja, das so. ist halt die Rundtour. Aber live war sie jetzt nicht. <lacht> du bist gefahren. Wissen. Uh, ich bin bis nach Romanshorn, aber mit Umwegen uh, über St. Gallen und Uri uh, und Neukirch. Uh, das waren glaube ich knapp 300 Kilometer und ziemlich bergig, aber echt schön. So also kann man. Okay, auch hört sich schön.
2: Ich meine, hast du, du auch, hast du auch ein bisschen die Landschaft gegeben
1: oder hast du dir eher einfach nur so ein bisschen Hauptsache ein bisschen rumgefahren? Also wenn ich rumfahre, dann schon auch wegen der Landschaft, also da schaue ich mir das schon an, bleib mal stehen, mach Pausen. Also da geht es jetzt nicht äh, richtig schnell von A nach B zu kommen, sondern halt schon genießen und äh, die Sachen angucken. Mhm. Schön. Vor allem jetzt, wo einfach die letzten Wochen eigentlich immer total schlechtes Wetter gewesen ist, also da gab es jetzt mal ein paar wenige schöne Tage. Wie vor kurzem jetzt mal 30 Grad mal wieder mit schönem Wetter, dann müssen wir das mal ausnutzen.
2: Ja, die letzten Tage war es wieder zumindest äh, meistens etwas äh, bei uns schlechteres Wetter. Aber jetzt heute war es wieder ein bisschen angenehm, wärmer, immerhin. Aber ich finde es ja, eigentlich ja. ganz angenehm. Es ist jetzt, also bisher ist der Sommer eigentlich jetzt, es war nie irgendwie so ein Tag, dass man irgendwie gesagt hätte, oh scheiße, jetzt sind es 40 Grad oder so, was ich hier.
1: Nee, aber dafür hat es aber geregnet und
2: Dörfer sind untergangen. <lacht> ja, das das
1: ist,
2: das ist, das ist äh, dezent, das ist natürlich auch ein Problem, das stimmt, ja. Das ist dann leider wieder die andere Seite davon, weil es viele, viele Unwetter gab.
1: Bist ja. du eigentlich bei dir in Bayern gewesen? Bist da mit dem Boot rumgefahren oder was Nee,
2: hier, hier waren ja keine. Also hier waren schon Unwetter oder sowas, aber da, da wäre hier, hier ist nichts irgendwie, was irgendwie problematisch sein könnte. Ich meine, dafür ist, sowas gibt es ja, ja alle großen Städte haben ja irgendwo äh, irgendeinen Staudamm oder so. Also Das hat man gesehen, wie viel das gebracht hat. <lacht> Ja, okay, also zum Beispiel, keine Ahnung, München hat zum Beispiel einen Staudamm oder all, allgemein alle großen Städte haben bei ihren, äh, äh, bei den Flüssen, wenn sie einen großen Fluss haben an der Nähe, irgendwie einen Staudamm oder so. Dann überfluten sie halt irgendwelche Gebiete davor, bevor die Stadt untergeht.
1: Ja, aber irgendwann, ja, irgendwann hält auch der nicht mehr, Da muss aufmachen und dann wird er geflutet. Oder geht er kaputt, wie es auch schon passiert ist. Okay,
2: dafür, hast, dafür hast du ja Überflutungsgebiete normalerweise. Also du planst dir normalerweise für sowas vor, dann hast du irgendwelche Überflutungsgebiete und sagst, ja, okay, das der, der eine Graben da hinten, der wird überflutet, das, 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 das. das ja. Damit. aber du siehst doch, wie schnell das schief laufen kann, oder? Das ist ja kontrolliertes Überfluten. Das war doch nicht kontrolliert. Nein, jetzt in dem Fall jetzt nicht. Aber jetzt zum Beispiel ähm, Wir wissen es,
0: Bayern ist schuld.
2: Nein, du machst du machst es einfach ähm, zumindest alle Städte, die an die ich jetzt gerade denken kann, an großen Flüssen, die haben ein Konzept, die haben dann vorher ausgelegte Überflutungsgebiete, zum Beispiel äh, damit kein, so wenig wie möglich betroffen ist, dann überfluten sie irgendwelche Felder, irgendwelche anderen äh, oder so ein Wald oder sowas, je nachdem was in der Umgebung ist. Anstatt, dass sie ähm, irgendwas anderes überfluten, anstatt irgendwelche Gebiete, wo Menschen wohnen.
1: Was? Wie ist denn bei den Zuhörern? Seid ihr dann irgendwie nass geworden oder alles trocken soweit? Also ich hoffe trocken, wenn es nass wird, dann wird es teuer in der Regel. Das sowieso, ja. ja also beim, ja. beim ersten Sturm hat es mich erwischt. Also da hat es mir die Balkontür aufdrückt und äh, alles auf ein Parkett dann da rein. Hat es schön aufgeweicht.
0: Siehst du, ich habe es schon im Live-Chat gesagt, ne? Bei uns sind die ganze Zeit Subtropen. Und da hat Fubaki gerade nochmal gesagt, der Sommer ist abgesoffen. Ja, es gibt ja auch in dem Sinne, ja, Monsunregen hier, ne, seit neuestem. Jeden Tag Regen. Also, ich fühle mich schon fast irgendwie wie in Japan, wo du dann irgendwie so eine Regenperiode hast.
1: Ja, ja das ist vielleicht der einzige Vorteil, dass es jetzt nicht so voll äh, runterheizt, so mit 30, 40 Grad. Es ist, eigentlich ist es eine perfekte Mischung, wenn es ein bisschen leicht bewölkt ist mit Wind. weil dann ist es jetzt auch extrem heiß.
0: Claudia mhm. gerade schreibt, sie will wieder zurück in den Pool. Kannst du auch machen. Also wenn du danach Glas schneiden möchtest, gerne.
2: Na, ich meine, auch wenn es 24, heute war es zum Beispiel 24 Grad, der kann auch in den Pool gehen. Also da muss ja nicht 40 Grad ja, haben. Ja,
0: voraus jetzt, er ist beheizt.
2: Ja, du, wenn du jetzt, also, hm. Wenn nicht du jeder Beispiel hat mal
0: so, eben einen Goldbarren wie du, <lacht> um sich mal eben das Ding aufzuheizen.
2: Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Folie, es gibt ja auch so Folien, äh, die du drauflegen kannst, damit extra die Sonne, äh, kein Dreck reinkommt und trotzdem die Sonne durchkommt, um ein bisschen das Wasser
1: aufzuwärmen und sowas. Ich denke, das sollte schon gehen, oder? Aber bei, Wir haben bei da 14 die, Grad, okay. Puh. Bei den die aufblasbaren <lacht> Pools, wenn sie ein bisschen außen stehen lassen, die brauchst du doch eigentlich gar nicht beheizen. Die waren doch irgendwie so eben. heiß.
2: Also ich erinnere mich, äh, dass meine Eltern auch mal einen Pool auf äh, schon immer mal wieder einen Pool aufgestellt haben und da dann auch meistens immer der war dann den ganzen Sommer warm, wacher warm.
0: Du musst jetzt aber auch Ralfi <lacht> recht geben, der perfekte EF Sommer ist unter 25 Grad, perfekt für First Vor allen Dingen, wenn die Sonne nicht so krass scheint, dann bleicht auch nicht das Fell aus.
1: Ja, und vor allem, die Suter sterben nicht so schnell. Das ist auch ein kleiner Pluspunkt.
0: Jetzt könnte ich wieder so aus dem Seemannsgarn reden. Ja, früher auf der EF-18, da bin ich fast schwimmen gegangen, weil jemand seinen Tail einfach mal mitten in den, äh, was war das gewesen? Mitten in diesen riesig großen, ah, das war noch in Magdeburg, diesen riesig großen äh, Fontänen, wo für die ganze Zeit Pool sagen, Brunnen, Dankeschön, reingeholt. Hat und mir fast die Füße weggezogen hat, das war schon lustig. <lacht> dabei war ich mit aber Spotter ich hab, gewesen.
1: Ich habe schon die, die ersten Fotos auf Twitter gesehen, dass äh, die ersten Leute paar First Hute Walks gemacht haben. War sie schon bei einem dabei? Ähm, wenn ja, welchen habt ihr schon äh, Fotos etc.? Also, ich persönlich bei keinem dabei, aber ich habe es schon gesehen, dass in der Schweiz welche gewesen sind. Ja, Ich war auch bei einem Wander der? letzten Monat, glaube ich. Ja,
0: der war auch sehr, sehr schön. Das ist fast fünf Jahre her. Was so lang? Ja.
1: So richtiger, Klone, ein richtiger so
0: First Hood <lacht> Walk, ne? Nicht einfach nur so ja, ja. Ne? so im First ja, durch die Gegend latschen, aber so richtig mit großer Menge, ne?
1: Ja, also man First Wood Walk können auch mit drei, fünf oder sechs Leuten sein, aber muss nicht gigantisch sein. Habt ihr Spaß und geht dann halt durch die Altstadt oder sowas? Man muss ja jetzt hier gerade äh, aktuell nicht den gigantischen First Wood Walk unbedingt
2: machen.
0: Ja klar, aber sagen wir es mal so, selbst wenn du jetzt nur alleine irgendwie durch die Stadt gehst, hast du das Problem leider dabei, dass äh, dann wieder das Vermummungsgesetz dann wieder greift, ne? Darfst du ja nicht, alles gefährlich, Deutschland, hier. Ja. ne? Da, 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 ist, da ist Tante Gisela erstmal ganz, ganz, ganz böse dagegen. Ne? Die wird dich gleich wieder verpfeifen bei der Polizei und so. ne?
2: Also, ich glaube, wenn ich du, glaub du das anmeldest, hast du da, glaube ich, ich weiß, ich kenne jetzt, ich habe absolut keine Ahnung von der Gesetzeslage, <lacht> aber ich bin mir jetzt recht sicher, wenn du das mit der Stadt anmeldest und sowas, dann darfst du das machen.
1: Aber auch so, ich glaube, wenn du als oder zu zweit da mit einem Suits durchlaufst, dann glaube ich, wirst du nicht sofort eine Strafanzeige kriegen, ne, weil du damit so ein Fürst da rumlaufst. Oh. Um Ralfi zu zitieren,
2: zitieren. Kane, was laberst du, sowas gibbelst bei uns nicht. Doch, (lacht) das ist
0: echt kein Witz. In den USA hast du an jeder Straßenkreuzung eine verfickte Kamera, die dich überprüft in Großbritannien Alter. hast du ebenfalls Verkehrskameras und in Deutschland hast du Oma Gisela, die gerade aus dem Fenster guckt und dich sofort bei der Polizei verpfeift oder beim Ordnungsamt, wenn du nur 5 cm neben ihrem Zaun stehst, also von daher oh.
2: Aber, aber wenn du es angemeldet nicht, hast, dann ist es ja, ganz ja, ich muss egal. Du
0: anmelden, dass ich bei Tante Gisela oder Oma Gisela neben dem Zaun stehe ne?
1: Ja, okay. die Wahrscheinlichkeit, dass du als Flauschitiger oder sowas eine Anzeige kassierst ist glaube ich nicht so gering, wie du keinen Blödsinn machst also, ich Vorne wüsste jetzt auch nicht, dass wir bei uns überhaupt so ein Verbot haben. Das, das gab es mal Ich weiß noch auf dem
0: Christopher Street Day. Das war das war teuer. Da ist einer durch den äh, Getränkemarkt gefahren und hat alle Weinflaschen umgeschmissen mit dem Tail.
1: Also, ich weiß, dass es in Österreich das Vermummungsverbot gibt. Ähm, ich weiß aber nicht, wie sich das auf First World Works äh, auswirkt. Da müsste ich mal fragen. Oder jemand von euch weiß es von den Zuhörern? Wenn ja, schreibt es in den Live-Chat. Also aber auf jeden weiß, Fall, Punkt ich, ist, dass bei uns nicht
2: hat. geht es ja recht unproblematisch. Also ich weiß jetzt nicht, wo da das Problem wäre.
1: Ja, ich, ich glaube, das Vermummungsverbot kommt ja eigentlich von woanders her, aber trifft halt in halt auch die First Fursuits, weil du dich ja da versteckst, vermummst, wie auch immer man das sagen will. Aber es ist dämlich. Aber ich meine, ähm wenn du jetzt so irgendwie so einen kleinen Walk machen willst und es gibt, du musst es jedes Mal anmelden, ist ja irgendwo nervig. Du kannst jedes Mal zur Gemeinde gehen und sagen, da, ich will da mit süßen flauschi äh, da äh, durch die Stadt durchlaufen. aber, sag, aber ah, jetzt
0: nicht einen so antisemitischen Aufmarsch oder so? Oder wollen jetzt hier was weiß ich was durchführen? Sind sie da sicher? <lacht>
2: Okay. <lacht> aber ja, ähm, ich, ich kenne jetzt die Gesetzeslage auch nicht, aber ähm, im, im Prinzip, ich meine, wir, wir sind ja zum Beispiel bei unseren so Team-Treffen, die jetzt auch mit dem First-Wid oder sowas rumgelaufen, da gab es ja auch nie irgendwie welche Probleme und sowas. Ich glaube, das ist im Kleinen, äh, wenn du es irgendwie groß in der Innenstadt oder sowas, einen offiziellen Firstwood-Work im großen Sinne machen willst dann natürlich solltest du es anmelden und musst es auch anmelden. Aber wenn du jetzt, äh, vor allem weil die oft dann wissen wollen, ist das jetzt eine Wahlveranstaltung oder sowas, ähm, oder ist es irgendwie, das kann ja alles sein, weil Wahlveranstaltungen müssen werden, oder Wahlwerbesachen müssen dann wieder angemeldet werden und sowas. Ähm, Aber
1: ähm, wenn du Kleinen mit ein paar Firstsuits
2: rumläufst, das juckt ja keinen.
1: Ich könnte mir halt noch vorstellen, dass wenn du es in einer kleinen Gruppe machst, kannst du sagen, das ist auch privat, du machst das halt nur unter uns. Und so, also wie du halt ne, was Großes machst mit mit 10, 20, 30 Leuten, dann ist was Öffentliches. Und dann öffentlich durchgehst, durch, dann natürlich anmelden. Auch für die Polizei dann interessant. Wenn das ich dann Erste, ist, was okay, sie dann aber fragen, ist, haben Weg. sie eine
0: Drehgenehmigung?
1: Ja, aber es ist was anderes, als wenn du das privat halt machst oder halt in einer großen Gruppe. Also so grundsätzlich. Ob jetzt da Vermunksverbot hin oder her.
0: Ich meine, das Erste, was denen einfällt, ist erstmal, haben sie eine Drehgenehmigung. Wir wollen, wir wollen doch bloß in der Öffentlichkeit mit mehreren Plüschanzügen durch die Gegend laufen. Haben Sie eine Drehgenehmigung?
2: Jetzt laber doch keinen Stuss. Das, ist, also das ist, kommt vielleicht irgendwann mal vor in, in einem von 30 Fällen oder so. Nee,
0: seit 2018 ist das ja das Problem. Glaubst du, wie oft ich schon angefragt habe? Und ich kriege immer so eine beschissene Antwort.
1: Du hast doch gesagt, in den letzten fünf Jahren warst du bei keinem Fürstenspark mit dabei. Ja, ich habe aber mal angefragt. Du so kannst ja keiner stattfinden, wenn die Leute so engstöhnig sind. Ja, okay.
2: ich glaube, das ist stark übertrieben. Also ich, wirklich, also da habe ich noch nie irgendwas
1: gehört in die Richtung oder mitbekommen. Ja, ich meine, der Rest macht es ja auch. Also da kann es ja nicht so schwer <lacht> sein.
0: Dieser Begriff ist echt sehr dämlich. Die anderen machen es doch auch. Also von daher. Hm?
1: Also, ja, ja, ist das b- dabei? ja, Es gibt <lacht> doch die ganze Zeit First Also da kann es ja nicht so schwer sein.
0: Tja, das ist halt, hm. wenn, man, wenn man sich dann, einfach salopp gesagt, wenn man sich dann einfach komplett die, die komplette Rechtslage einfach zukleistert mit irgendwelchen Nebengesetzen, die dann gesetzt sind und uns schützen sollen, dabei ist das totale Eingrenzung. Also von daher. Okay,
2: be- bevor ich jetzt komplett innerlich Sterne, wir können über was Erfreulicheres eher reden. Zum Beispiel über Pokémon.
1: Oh nee, da ist das eine komische Vieh, die ganze Zeit auf Twitter und Co. Der sieht so furchtbar aus. Ähm, ich weiß nicht, wie der Name heißt, aber Pucano. das hat einfach... Ja, das hat einfach viel zu viele Haare auf der Brust und auf dem Kopf und jeder äh, malt das gerade irgendwie, ich mache gerade mal in den Live-Chat rein, das ist irgendwie ganz Social Media. Das ist cool das, ja, das Was ist, ist los das, mit dem Vieh?
0: Das ist das hisui äh, Fukano. ja.
2: Also ich finde das eigentlich ganz cute. Das ist halt diese, äh, die, wie die, wie man es ja schon zum Beispiel von den Alola-Formen kennt und sowas, einfach die regionale andere Form von dem Pokémon. Also ich mag das eigentlich ganz gern.
0: Ich finde das Prinzip irgendwie f- seltsam. Warum... Warum haben sie dann das Spiel so gemacht und daraus kein richtiges Pokémon-Spiel gemacht, kein wirklich richtiges Pokémon-Spiel, also so ein RPG, sondern so ein, äh, nennen wir es einfach mal Pokémon snap Schrägstrich, pokémon go abklatsch ne? Und, und dafür dann bei äh, Schillerne Perle und dieses andere Ding ähm, dann halt so ein, so ein Mini-Chibi-Gedöns gemacht.
2: Du wir reden schon von Legenden Ar- 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 Chaos, Ja, von Legenden oder?
0: von Arceus. das ist ja kein, kein ist volles RPG Game. Es ist ja du kannst absolut. einfach Das
2: einfach aber durch Pokémon, die Glas mit einfach dann dann einen Ball auf ihn speisen, um
0: ihn zu fangen, Das, das mit Pokémon
2: Sinn. Snap zu vergleichen. Das ist aber schon dreist. Also ähm, ist, das ist es das ist einfach das Gameplay hat sich geändert, die Rangehensweise ähm, an die ähm, hat sich die haben komplettes Gameplay ein bisschen abgeändert in, zu den ursprünglichen äh, Rangehensweisen in den Pokémon-Spielen. Du hast halt jetzt, weil es ähm, eigentlich so, wie es auch in den Animes gezeigt wird zum Beispiel, also du versuchst halt die Pokémon, also je nachdem, es gibt ja mehrere Missionen, mehrere Möglichkeiten, was du machen kannst, du kannst dich ran- anschleichen und musst dich sogar an manche anschleichen, manche greifen dich sofort an, manche rennen vor dir weg. Was man jetzt schon ein bisschen in Schwert und Schild auch ein bisschen hatte, äh, da gibt es ja auch ängstliche Pokémon und Pokémon, ja. die dich angreifen. Und im Prinzip, jetzt musst du halt, ist es halt viel, viel realistischer geworden. Wie es auch in den Animes, wie gesagt, immer dargestellt wurde. Du ja, musst aber ich mit Pokémon Snap ist Pokémon trotzdem fangen.
0: nicht ganz abwegig. Denn, überleg mal, was ist das Ziel von Pokémon Snap?
2: Der Pokémon Bilder zu machen, aber das ist nicht das nee, Ziel. Nee, das
0: ist von... nicht das Ziel. Das Ziel ist, Daten über die Pokémon zu sammeln und deren Verhaltensweisen zu lernen. Was machst du in legenden Arceus? Genau das Gleiche.
2: <lacht> ja, das ist heißt, das
0: machst genau das Gleiche. Du musst die Viecher fangen, um davon ihnen zu lernen. Aber das machst du in den ursprünglichen...
2: Genau, das machst du normalen Pokémon-Spielen ja auch. Du, sammel, du, du sammelst die Pokémon. Das ist ja eigentlich immer deine, in Anführungszeichen, offizielle Hauptaufgabe, den Pokédex zu vervollständigen und Informationen zu allen Pokémon zu sammeln. Also... Ach, Verhaltensweisen
0: in freier Natur zu lernen, das ist was anderes.
2: Ja, du musst ja nicht die Verhaltensweisen in freier Natur lernen. Es gibt zum Beispiel diese ganzen Agro-Pokémon, die dich angreifen und sowas, Komm. die du dann. Ja, ist ja so. Hast du, ey, man hat es ja, ja in dem Trailer ja gesehen. Ähm,
1: also. Ich meine, die Ursprungsidee war ja doch, äh, dass der Ash dem Pokédex gekriegt hat und er soll ja die ganzen Pokémonster einsammeln, um da die Einträge da, glaube ich, ja, zu erweitern und zu korrigieren. Irgendwie so, glaube ich, war das. Also der Punkt,
2: genau, bei Legenden Arceus im Prinzip ist es ja so, dass es gar vor langer Zeit vor all den anderen Spielen in der Vergangenheit spielt, als es noch nicht so üblich ist, dass Pokémon und Menschen zusammenleben. Das ist ja die Grund, ähm, oder auch zusammenleben, ja, ja, und auch zusammen kämpfen, sondern da ist halt wirklich mehr die Betonung auf, du kämpfst, nicht so sehr gegen andere Trainer, sondern du versuchst halt eben, äh, du, du kämpfst jetzt in einer ganz anderen Perspektive auch. Du geh, du hast nicht mehr diesen, oh, jetzt trittst du in den Kampf ein so, sondern du kannst einfach dein Pokéball werfen, du kannst auch einfach den Pokéball so werfen auf Pokémon. wie Alles, wie es in den Anime schon immer gezeigt wurde und wie es auch irgendwie mehr Sinn macht. Deswegen ist es halt eine realistische Rangehensweise an das Ganze. Und ich bin gespannt, wie sie es zumindest umsetzen. Weil Ich kann mir vorstellen, dass es langweilig werden kann oder richtig gut. Es ist halt wirklich die Frage, wie gut sie, wie wie belohnen und wie spaßig sie das machen.
0: Und meinst du, dass es dann auch wieder mit der äh, Vielschichtigkeit der verschiedenen Arten auch sehr limitiert sein wird, wie in Schwert und Schild?
2: In welcher Hinsicht meinst du das? Du meinst, dass da nicht alle Pokémon drin haben? Richtig, genau. Ja, das ist ziemlich sicher so. Aber das... Ich meine, damit kann ich leben. Ich brauche jetzt keine 700 Pokémon in einem Pokémon-Spiel. Die kannst du eh nicht alle fangen. Also, (lacht) ich habe da kein Problem mit.
0: Ich glaube, da müsstest du Jaranis gerade nochmal das Spiel erklären. Er hört es gerade zum ersten Mal, dass es überhaupt existiert.
2: Also, ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, diese Woche war ja die... Das Update in, sozusagen für die aktuellen Pokémon-Spiele. Also auch Pokémon Unite, Und es gibt jetzt ein Rework von dem Pokémon-Café. <lacht> und so ein Zeug. Also die unwichtigen Sachen. Und ähm, Pokémon Unite kommt jetzt dann auf die Mobilgeräte. Bald ist es schon auf der Switch und etwas länger draußen. Anyways, ähm, die Haupttitel, die anstehenden Pokémon-Haupttitel sind ja... Äh, die... Neuauflagen von den ähm, Diamant und Pearl, also von der vierten Generation. und Beste. Äh, Genau. Und äh, das andere ist jetzt Legenden Archeos, was glaube ich Januar 2022 haben sie glaube genau. ich gesagt oder so. Ja. Äh, darüber haben wir jetzt gerade die ganze Zeit gereden, äh, geredet. Und die ähm, Rewacks von Diamant und Pearl waren anfangs auch sehr kritisch gesehen und berechtigterweise. Aber jetzt mit dem äh, letzten Trailer jetzt von dieser Woche hat er mir nicht all komplett all meine Sorgen genommen. Also ich be- freue mich sehr 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 auf diese Reworks. Vor allem ich werde mit Diamant auf jeden Fall wiederholen. die äh, Grafik? Ja, ich meine, das passt ja. Ich meine, früher war es ja auch chibi Grafik im Prinzip die Leute also das Originalspiel war ja auch Chibi-Grafiken ungefähr. Und Das ist jetzt halt einfach einen moderneren Look. Es sieht in manchen Gebieten schlechter, immer noch ein bisschen komisch aus, aber in manchen Gebieten echt super aus, mit sehr schöner Gestaltung. Sie haben den den noch nochmal überarbeitet, es sieht jetzt viel, 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 viel schöner aus. Du hast alles, was du haben willst, also zum Beispiel diese Sticker, du kannst jetzt wieder Sticker auf Pokébälle kleben und was du auch hast, ist, dass du
0: ein Festival wieder ah. teilnehmen kannst ne? und diesen Wettbewerben.
2: Ja, okay, das, das, war, das, das hat man glaube ich schon mal vorher gesehen. Das Interessante war eher der Untergrund, den hat man gesehen. Darauf freue ich mich besonders auch. Der war schon eines der hauptbeliebtesten Features bei, in der vierten Generation. Sehr, sehr gut, dass sie das wieder reinbringen und von dem, was man gesehen hat, auch sehr, sehr cool ähm, nochmal ein bisschen erweitert haben. Äh, du hast jetzt freilaufende Pokémons, wie man es auch schon aus Schwert und Schild gewohnt ist. Plus Durchgehend hinter dir laufende Pokémon. Äh, auch sehr, sehr nice. Das ist ein Feature, ein, eines der besten Feature, was sie auch zum Glück mit den DLCs bei Schwert und Schild wieder hinzugebracht haben. Das haben sie, glaube ich, jetzt langsam erkannt, dass es einfach äh, nicht nur in den Gold- und Silver-Teilen und Hard äh, Gold und Soul Silver angebracht ist, sondern allgemein in allen Spielen. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, ja, und. Der ähm, männliche Typ, äh, also der männliche Trainer aus der vierten Generation, der sah echt aus, als, als hätte er seine Klamotten aus der Mülltonne oder sowas bekommen, die finde ich richtig schlecht und der, zum Glück haben sie es auch hinzugefügt, dass man jetzt Kleidung wechseln kann in dem Rework. Also im Prinzip alles, was irgendwie auch nur irgendwelche Sorgen mir persönlich zumindest bereitet hat und von dem, was ich jetzt auch von anderen gehört habe, ist eigentlich alles weggefallen und sie haben nochmal eins um drauf gesetzt. Auf die Reworks freue ich mich sehr, sehr. Das Legenden Arceus fällt meiner Meinung nach mit, äh, wie motivierend und belohnend das Gameplay ist und wie interessant die Story ist. Ähm, ich bin gespannt. Also es kann wirklich... Das muss man spielen. Also von dem, was man bisher gesehen hat, viel coole Inhalte vom Gameplay her und auch viele coole Ideen, ganz neue Rangensweise teils. Aber... Es, ich bin mal gespannt, wie gut sich das in der Praxis dann macht, in einem guten Spiel. Das muss halt wirklich langzeitmotivierend sein.
1: Also ich gehöre ja oh. noch zu der Fraktion äh, Classic-Pokémon. Also die ganz neuen Pokémon finde ich teilweise unglaublich schlimm, was sie damit angestellt haben. Ich meine, die Ursprungs-Pokémon, die haben noch irgendwie natürlich glaubwürdige Ausgabe, aber die ganz neuen, das Boah, nee, ich, ich weiß Gerade nicht. Beispiel Unratütogs. <lacht> <lacht> ist ein Müll- Müllton, äh, Müll, ja. äh, Müllsack. Einfach Müllsack ja, ist ja. das. Ah, ich finde es einfach schlimm. Also, also ich, bei den neuen Pokémon da bin ich komplett ausgestiegen. Da ziehe ich gar nicht mehr mit. Ich bin wenn ich höchstens bei den Classics noch mit dabei, aber die ganz neuen, das, das finde ich einfach furchtbar. Das ist einfach nicht mehr das Pokémon, wie ich's kenn, ich es kenne. Also ich bin
2: bei der siebten Generation äh, habe ich dann langsam, bzw. Ja, nee, ja nicht schon vorher. Ich habe schon angefangen, ein bisschen zu schwächeln mittlerweile, was die neuen Pokémon angeht und sowas, weil ich die auch nicht mehr alle mehr merken kann. Aber ich finde sie ja an und für sich nicht schlecht. Also ich beschwärts, yes, Morgon ist jetzt... Das stimmt, Generation. ist damals schon, also ist Auslegungssache, weißt du? Also mir, mir persönlich, äh, es gibt komische Pokémon, die haben sie immer schon wieder mal wieder richtig äh, unkreative und komische Pokémon rausgebracht. Aber ich finde trotzdem, es gibt Schlimmeres. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Was ist eigentlich aus gibt
1: Gibt's ja immer noch. Okay. Also ist er jetzt mittlerweile erwachsen oder so? Weil ich habt die Story jetzt nicht mehr. Nee, der, also ist, der ist in der, in, der ist in Serien... Gala,
0: äh, Galerie und der ist dann nach, nach Alola gefahren mit dem Schiff und dann war er plötzlich wieder, keine Ahnung, wie jung.
2: <lacht> war ja, der bleibt jung. Also halt so ein Teenager. Er ist jetzt nicht mehr zehn Jahre, glaube ich, oder so. <lacht> oder wie viel er am Anfang war. Aber er ist halt trotzdem klein. Ja, aber was macht
1: denn der jetzt noch? Ich meine, ist er jetzt nicht schon ein Super-Champion von allem? Und ja, aber es gibt äh, ja
2: andere Regionen. Der reist ja um die Welt, lernt neue Leute kennen. Äh, und aber Meister ist er noch
0: nicht geworden. Noch nicht.
2: Na, ich, kann, ich nicht. Ich habe nicht okay, alle okay. Animes gesehen. Für Leute,
0: die jetzt doch alle Staffeln schauen, sorry, ich wollte euch nicht spoilern. Aber es gibt
2: nichts ja, zu die, spoilern, die, das ist das, die, die, das, die, das, die, das die, Problem. Es geht meistens eher zum Beispiel, ähm, was sie jetzt neu gemacht haben, ja, ich habe ein bisschen von der Ultra-Sonne und Ultra-Mond angeschaut, ähm, also die Serie halt dazu, Ultra-Legenden oder wie auch immer das heißt, was weiß ich, ähm, wo sie halt dann die ganzen Ultra-Bestien und sowas bekämpfen, wo sie dann dieses ultra ich weiß nicht, wie die heißen, die werden dann halt so Power Rangers im Prinzip <lacht> Ja, nee, die waren halt so ein super in Anführungszeichen und bekämpfen halt die Ultrabestien. bestien ähm, Das ist mal was ganz anderes, in Anführungszeichen. Ist aber auch ganz lustig. Also, ähm, die haben dann so eine Geheimzentrale, so im Prinzip und damit kriegen sie immer, wenn irgendwelche Ultrabestien bestien aufgeortet werden, kriegen sie dann den Auftrag, die irgendwie zu zähmen oder zurückzuschicken oder was auch immer, ist schon wieder etwas her, dass ich die Serie gesehen habe.
1: Fand ich aber das auch
2: ist- ganz lustig.
1: Ich dachte damals immer so Mew und Mewtwo sind so das Mächtigste und böseste, was es so gibt irgendwie im Pokémon-Universum. Aber wenn ich dann die ganzen Ultra und anderen Götter so anschaue, dann denke ich mir, die zwei sind eigentlich überhaupt nichts. Gegen zu so dem, was jetzt alles rausgebracht haben. Ja, Arceus ist ja der, das
2: Gott-Pokémon. Und ähm, im Prinzip, dann gibt es ja zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Dialga und Palkia, Raum und Zeit. <lacht> Ich finde ja, diese,
0: es gibt ja diesen YouTube-Poop, diese Verarsche davon, wo das irgendjemand nachgezeichnet hat. Also, ne? so schauen wir uns mal an, was wir jetzt schon im Pokédex haben. Wir haben die stärksten Pokémon, wir haben Sonne und Mond, wir haben äh, die Raum und Zeit, wir haben die Städtenwelt, äh, wir haben Licht und Dunkelheit. Hm, was machen wir als nächstes? Ganz einfach, wir fangen
2: Gott! Ja. Also im Prinzip, ja, genau, Arceus ist halt das Gott-Pokémon, ähm, auch wenn es jetzt nicht im Game tatsächlich wirklich unbedingt das stärkste Pokémon ist, wenn man es hätte. Aber. Mm, ja. Obwohl ich meine, also das ist immer Fallen das. Das ist und bleibt das stärkste Pokémon. Natürlich gibt es viele andere legendäre Pokémon, da kannst du mit anfangen, wenn du die Filme siehst und sowas, mit Genesekt, mit, mit eben Mewtwo. Ähm, und die Ultra-Bestien sind ja aus anderen Dimensionen, oder so, also, oder wie auch immer man das nochmal nennt. Ähm, aus dem
0: Ultraversum, ja, ja.
2: Ich weiß also, die genauen Bezeichnungen. Zusammengefasst nicht. Das ist es gerade ziemlich abgespaced. Ja, ich meine, sie müssen ja sich auch immer wieder was Neues überlegen, also. <lacht> Ich glaube, das ah. gängigste
0: war, glaube ich, gewesen, dass die jetzt sagen, dass äh, ein Pokémon daran schuld ist, dass die ganzen äh, Paralleldimensionen und so entstehen. Das wäre Hoopa und bla und blub, so ein Viech, was aussieht wie so ein Genie, der dann halt so Ringe schmeißt kann. Und dann hast du sowas wie in Sonic the Hedgehog, dass du dann halt durch den Ring springen kannst, schon ein bisschen in anderen Dimensionen oder so.
2: Oh, den Film mit Hoop oder Hoopa oder wie auch immer der nochmal Hoopa. heißt, den habe hab ich nur einen Teil davon gesehen, habe ich leider nicht ganz gesehen von dem her habe ich absolut keine ahnung leider das ist einer der Pokémon Filme den ich noch nicht gesehen habe das, das ist machen. auch
0: das Vieh was man was irgendwie keine Sau gekriegt hat weil viele Leute sich das Ding reingecheatet haben und dann Game Freak gemeint hat wir gehen das nicht mehr raus und
1: wie viele Filme sind es jetzt mittlerweile das sind ja schon glaub ich, ich über mal 10, glaube ich mindestens 20 oder
2: so weil ich weiß das
0: ach Claudi wenn du meinst dass wir Nerdbingo machen sollen spiel doch mit komm
2: wir reden gleich <lacht> über Star Trek <lacht> komm, wenn du so anfängst dann reden
1: wir über Star Trek äh, oh no, 2020 kam Pokémon Mewtwo schlägt zurück, Evolution raus, in so Pseudo 3D. Das sieht scheiße aus.
0: Aber ich muss Claudia trotzdem recht geben, oh, ja. wir driften ein bisschen ab, deswegen machen wir erstmal eine kleine Musik. Ja, warte, 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 um ein bisschen warte, 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 das Gemüt warte, warte, warte. abzukühlen.
2: Wir hatten dann, genau, der, da gab es den, den mit Serraora, die Macht in uns, dann kam Mewtwo schlägt zurück, Evolution, das war dieser so, so g- ganz anderer Stil. Und dann kam Pocket Monster Pocket Monster The Movie, Coco. Okay, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden ja, Fall, Coco. es gab ich schätze mal das sind 8, 9, 10, 11, 12 so mehr als ein Dutzend auf jeden Fall, bis 20 so ungefähr. 20, okay. irgendwo zwischen ein Dutzend und 20.
0: Okay, Wir machen jetzt aber trotzdem erstmal eine kleine Musikpause. Wir spielen jetzt Lady Gaga featuring Beyoncé mit Telefon danach haben wir Joel Con- Corey und Head and Heart featuring M-Mac. Bis dahin
2: Und damit herzlich willkommen zurück zum 62. Furry Talk hier auf Furry ähm, Wir wollten davor ja äh, mehr über äh, ein paar nerd reden, deswegen reden wir jetzt über Star Trek. Nein, natürlich nicht. Äh, sonst kriege ich noch Probleme. Okay, <lacht> deswegen über Star Wars. Ja, okay, fair enough. Gut. Da, Aber Wars,
0: dann... De was? dann. De was? Debabuaz.
1: <lacht> was? <lacht> was? Thema von Sehr gut.
2: Hast <lacht> du nee. Hunger? Ah,
0: dass ihr das nicht kennt, oh Gott, ey.
2: Nee, tut mir leid,
1: bin ich nicht gebildet dafür. Jetzt gern uh, Weißwurst mit den später
2: Oh ja, hau her, oder?
1: <lacht> das wäre jetzt geil.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: nee. Ähm, vielleicht aber noch ein äh, kurzer äh, Sprung in ein recht aktuelles Thema, weil es heute Nacht war. Äh, von, heute Nacht m- kommt ja, okay. doch erst. Nee, in der Nacht von gestern auf heute, sagen wir es so, ähm, war um, wann hat es angefangen? Um 2 Uhr sollte es anfangen und dann hat es, glaube ich, irgendwann um drei Viertel drei angefangen, ähm, unserer Zeit, äh, bis 5 Uhr ging der Tesla AI Day, wo sie, da gehen wir jetzt nicht auf die Details ein, weil da bin ich bei manch mehr als genug Sachen auch ausgestehen, ich, äh,
1: neurale Netze sind viel zu kompliziert, auf jeden Fall. Jetzt ähm, ist das auf den Superchip eingehen, den sie da vorgestellt haben.
2: Genau, das ist auch interessant, aber das ist, glaube ich, alles eher zu technisch. Äh, deswegen würde ich es alles nur oberflächlich so ein bisschen zusammenfassen, was vielleicht interessant sein könnte. Sie haben im Prinzip nur gesagt, wie sie ihre, ihr, ihr selbstfahrendes Auto äh, oder halt den Autopiloten eben ähm, möglich machen und immer weiter verbessern und sowas mit welcher Technologie, an und für sich ganz interessant. Und für technisch... Ähm, Interessierte Leute, ja genau, sie haben halt eigene Hardware, wirklich dedizierte Hardware geschaffen, die sie in Zukunft nur für Simulationen und äh, für eben ähm, die Verbesserung letztendlich von, ihren, äh, von ihrem neuronalen Netz verwenden wollen.
1: Oder anders äh, gesagt, der Terminator kommt von Tesla, schon bald. Genau. Ähm, die der, der haben jetzt ja tatsächlich schon,
2: was sie geschafft haben, ist ja eigentlich Künstler ich, ich sage jetzt immer künstliche Intelligenz in Anführungszeichen, künstliche äh, Intelligenz äh, oder einen, in dem Computer, in einem Auto geschaffen. Ähm, also es sind ja im Prinzip dann schon Roboter, weil die haben Kameras, die agieren, die fahren selbst, bewegen sich selbst also mh, und können Entscheidungen treffen. Und deswegen ist für sie jetzt auch der äh, nächstlogische logische Schritt dann letztendlich, sie haben mit so viel Expertise und auch schon... Äh, Entwicklung im Bereich äh, künstliche Intelligenz, also neuronale Netze betrieben, ähm, dass sie jetzt auch sagen, ja, das kann man einfach ausweiten. Was beim Auto funktioniert, kann auch bei einem äh, zweifüßigen Roboter, also einem menschenähnlichen Roboter, funktionieren. Ich dachte, Terminator. Genau, sie haben, ja sie, sie haben ja tatsächlich den Tesla-Bot vorgestellt, den nennen sie Optimus, wie <lacht> <lacht> Optimus Prime, ähm, also sie haben ja tatsächlich vorgestellt, das war richtig menacing, ich habe den Livestream angeschaut, weißt du, und ähm, das Problem, dann nachdem sie den vorgestellt, also erst haben sie so ein der ist noch nicht fertig, der, den wollen sie nächstes Jahr dann vorstellen, den funktionierenden Prototypen, ähm, aber sie haben erst, als sie das angekündigt haben, mit jetzt kommt der Tesla-Bot so ungefähr, dann ist so ein Typ, der sich als Tesla-Bot verkleidet hat, auf die äh, Bühne gekommen und hat dann so äh, richtig krass getanzt. <lacht> also als Joke. Äh, dann haben sie aber den richtigen Tesla-Bot gezeigt. Aber ja, der funktioniert noch nicht. Aber das ist, wo, wo sie in Zukunft eben hinwollen. Ähm, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, auf jeden Fall die von dem, was sie bisher gezeigt haben, ich meine, man sieht immer diese Roboter und sowas, die man denkt, ah, ja, lustig, die können irgendwie, die hat man vorher einprogrammiert, wie sie tanzen können und sowas, coole Sache, aber die Sache ist, was Tesla jetzt eben macht, ist, selbstständig in Anführungszeichen, selbstständig denkende Roboter können sie schaffen. Sie schaffen es damit mit Auto, äh, mit äh, ihren Tesla Schaffen ist ja das Endziel, dass das Auto komplett selbstständig und intelligent fahren kann. Es kann anderen Autos zum Beispiel auf einer engen Straße Vorfahrt geben, kann äh, sehen, ob der, äh, ob der Gegenüberliegende ihnen Vorfahrt gibt, sich innerhalb kürzester Zeit entscheiden, was auch immer zu tun. Also wirklich halt fortschrittliche Entscheidungen treffen. Und genau das gleiche wollen sie dann natürlich auch in den Roboter umsetzen. Äh, das heißt, und ich von dem, was sie gezeigt haben, traue ich das denen wirklich zu. Das ist, hat mich, sagen wir mal, so geflasht, wo ich mir gedacht habe, wow. Also ich glaube denen wirklich, dass die mal vor. mit der Basis, die sie geschafft haben, wirklich mal in der Zukunft die Vorrate sein können, was äh, Roboter angeht. Das ist wirklich krass. Sie haben die absolute... Sie haben alles vorbereitet, um in der Zukunft
1: ähm, eine das Nonplusultra in Roboterproduktion zu sein. Das ist unglaublich. Wir müssen erstmal das wirklich mal zeigen, weil es gibt auch andere Firmen, die da schon sehr voran sind und auch schon Sachen haben, die funktionieren. Ich nenne da zum Beispiel Boston Dynamics. Äh, was die Natürlich. So machen. Das ist schon ziemlich krass. Und da muss das erstmal hinterher kommen. Aber wenn da der Roboter erstmal kommt und der erste Kampfroboter gehe ich nach Deutschland, da bin ich dann sicher. Ich meine, ähm, was Boston
2: Dynamics und sowas haben, ist, die haben auch schon echt coole Roboter und sowas, was sie allerdings, bin ich jetzt auch nicht so drin, was genau die auf äh, Technologie im Hintergrund haben, aber ich wage zu bezweifeln, dass sie diese Grundbasis haben für neuronale Netze, dass sie wirklich in Zukunft perfekt ihre Roboter trainieren können für alle Anwendungszwecke. Also sie schaffen ja wirklich die Grundlage für die nächsten Jahrzehnte. Oder das versucht ja Tesla zu schaffen, dass sie wirklich die Vorreiter sein können, was Intelligenz auch bei Robotern angeht. Und ich meine, was Boston Dynamics den auf jeden Fall vorhat, ist, denke ich mal, äh, den Roboterbau, weil die haben schon funktionierende Roboter. Das hat Tesla noch nicht. Aber die äh, künstliche Intelligenz, das ist halt wo äh, auch der meiner Meinung nach der entscheidendste Part. Und da hat halt jetzt Tesla Wirklich eigentlich äh, gut vorgelegt und die ist zukunftssicher aufgestellt. Deswegen, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, als sie ihn vorgestellt haben, danach hat man den hat die Kamera, ähm, nachdem die geredet haben äh, und Elon Musk den halt so vorgestellt hat, haben die Kamera mit so richtig, nicht creepy Musik oder so, sondern halt krasser Musik, so, actiongeladener Musik halt, äh, so leicht wackelnde Kamera auf den Roboter gehalten. Das hat so. Das sah sehr, sehr menacing aus, sagen wir es mal so. Da da war der Roboter da gestanden, der richtige Roboter. Und dann hat die Kamera so gewackelt und die Musik war irgendwie so... (lacht) Oh, was ist das? Äh Ich ich muss mal schauen, ob ob man das bei dem sieht. Aber genau diese Musik, die man da hört, bei dem, was du reingeschickt hast, in den Chats. Schauen wir mal, ob man es da findet. Nee, da haben sie... Ah doch, da in den letzten, äh, ab Minute 6 oder 6 Minute, 3, Minute 6, 30 und so was, habe ich gedacht, okay, mit der Musik und so was, das ist jetzt nicht vertrauenserweckend. Also ich bin echt gespannt. Also es kann halt, sie wollen den Roboter, ähm, sobald wie möglich, sobald sie nächstes Jahr geplant den Prototypen dann fertig haben, wollen sie dann den ähm, einsetzen für besonders gefährliche und repetitive Aufgaben, die Menschen derzeit noch erledigen und darauf dann aufbauen, immer weiter und immer besser. Und ich glaube halt wirklich, das dass ist krass, aber ich traue es denen halt wirklich zu, dass sie das jetzt auf der Basis, die sie haben, dass es jetzt wirklich die Entwicklung von Robotern echt schnell vorangehen wird. Das ist das ist halt sehr beeindruckend, was die an äh, Technologie jetzt schon sich erarbeitet haben. Ich bin mal gespannt.
1: Also ich bin immer noch der gleichen Meinung wie Aldrich.
0: Warum so einen riesen Roboter bauen, wenn man doch lieber dann die Portal-Turrets basteln könnte? Ja, das wäre
1: dann wenigstens praktisch.
2: Nee, also ich meine, was Elon Musk gesagt hat, wo, was ich aber nicht glaube, dass das auf Dauer durchsitzt oder auf immer so bleiben kann, ist, äh, sie wollen den Roboter so gestalten, dass er jeder Mensch ihn, sagen wir es mal so ähm, besiegen könnte, in Anführungszeichen, dass er schwächer als jeder Mensch ist und äh, jeder Mensch stärker als ein Roboter ist. Aber wenn der irgendwelche repetitiven und schwierigen und herausfordernden Aufgaben machen soll, dann wird er auch irgendwie bestimmte Fähigkeiten und Stärke haben müssen. Das beste Beispiel
1: mit so Robotern ist iRobot, der Film. Der zeigt das ganz gut, wie sowas schiefgehen kann mit Robotern. Eben. Auch wenn du da so also, Regeln hast, etc. Deswegen, Aber wenn man so KI denkt, äh, ich mache jetzt mal alle platt und äh, stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie so sechs Milliarden Roboter rumlaufen, weil jeder daheim in seiner Küche so ein Teil stehen hat und die gehen dann ein auf Amok, ja dann gute Nacht.
2: <lacht> das ist halt die Gefahr und deswegen gibt es ja, ja auch von Elon Musk eben, äh, auch wenn er sich da ja offiziell, um da keinen Einfluss zu haben, ähm, davon getrennt hat, eben OpenAI und sowas. Es ist halt wichtig. Künstliche Intelligenz hatte ich schon mal einen Tech-Talk drüber. Es ist halt, es, es ist ein Spiel mit dem Feuer, aber wir äh, als Menschheit äh, mussten wir auch mal eine, ganz am Anfang zu Beginn der Menschheit mit Feuer spielen, um das Feuer zu entdecken und zu, zu bemerken, was uns das für Mehrwert bringt. Es ist halt es ist echt krass. Wir können uns auch brutal verbrennen, so dass wir alle verbrannt sind. <lacht> so eine wirklich dystopische Dystopie und die Roboter bringen uns alle um. Bis hin zu äh, wir Menschen müssen keine manuellen Arbeiten oder irgendwas mehr machen, dann ganz in ganz ferner Zukunft. Auf jeden Fall keine manuellen Arbeiten mehr machen. Ähm, ich wäre mit einem Haushaltsroboter
1: schon zufrieden. Also ich würde keinen Haushaltsroboter haben wollen, ehrlicherweise. Was? Warum nicht? Ich meine, ja, also einer, der die Wohnung sauber hält, vielleicht sogar kocht, die Autos sauber macht, äh, all solche Sachen. Nicht nee, so sorry. Also ich habe, äh, ich habe,
2: <lacht> ich, ähm, ich habe schon keine Smartwatch oder irgendwas. Ich habe einen äh, Haushaltsroboter, aber der denkt nicht. der ist einfach, der ist dumm. Der ist nicht mal mit dem Internet verbunden. Okay, weißt du? Ein Staubsaugerroboter ist okay. Der hat nicht mal Internetverbindung. Man kann nicht auf leben. Linde? Genau. Damit bin ich okay, aber einen Roboter, der selbst denken kann, in, bei mir zu Hause brauche ich glaube ich nicht. Also dafür arbeite ich lange genug schon in Sachen IT-Sicherheit, um zu sagen, äh, ja nee. jetzt
1: kommst du mit dem Sicherheitsaspekt wieder, aber äh, trotzdem, praktisch wäre
2: Wenn mich mein... M- Roboter mitten in der Nacht auf einmal absticht, dann weine ich. Das, das möchte ich nicht. haben.
1: Nein. Das ist jetzt kommst, dich, dich abstechen. Aber du, natürlich. Ähm, ich könnte jetzt Killer- so zum Beispiel Roboter. zu dem Roboter sagen: Da gehen wir runter und tu mein Motorrad sauber machen.
2: Ja, das ist nice. Aber weißt du, ich mache lieber mein fahr lieber mein Auto in die Waschstraße, als dass ich mir einen Roboter kaufe, der mich in der Nacht absticht. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Äh, es, ich bin deswegen sehr gespannt. Also ähm, ich finde, das ist halt jetzt nicht nur so ein Nerd-Thema Anfangs sein, sondern es ist halt wirklich etwas, was in jetzt naher Zukunft, wirklich naher Zukunft, das ist eben das, was ich, was mich so beeindruckt,
1: naher Zukunft unser aller Leben ändern könnte. Ähm, die Roboter... Ja, also das mit dem, dem naher würde ich jetzt vielleicht nicht so stark in den Mund nehmen. Also da müssen erstmal Ergebnisse her.
2: Natürlich, natürlich. Wie gesagt, der Roboter, sie haben noch nicht mal einen Prototypen. Aber die Basis, da die Grundlage dafür ist da. Und wenn sie äh, von dem, was sie jetzt mit dem mit einem Auto geschafft haben im Prinzip, das äh, jetzt umzumünzen mit dem Grundlagen, die sie geschafft ha- geschaffen haben, auf äh, menschähnliche Bewegung, natürlich hat ganz andere ähm, äh, Herausforderungen wieder, aber... Ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht mehr allzu weit entfernt ist. Klar, jetzt nicht nächstes Jahr. Nächstes Jahr werden auf einmal über Roboter sein, sondern ich kann mir vorstellen, dass in einem Jahrzehnt oder sowas Roboter äh, wirklich menschenähnliche Roboter eingesetzt werden. In manchen Gebieten, Arbeitsgebieten.
0: Ja, aber warum nutzen wir nicht einfach roboterähnliche Menschen? Ist doch einfacher.
2: Hä? Äh? Ja, yes, das war jetzt kein... kein das <lacht> war Ja, das war jetzt nicht so das Highlight. Ja, genau. Also ich meine, es ist sehr, sehr interessant. Also man kann jetzt, wie er schreibt, wir werden dumm und faul und das ist mein größtes Problem daran, hat Aldrich geschrieben. Es ist halt schwierig, weißt du? Ähm, die Sache ist, es ist ja an und für sich, man muss ja nicht dumm werden, faul ist wieder was anderes. Ähm, die w- w- Was man ja immer sagt, ist, wieso müssen wir Menschen irgendwelche gefährlichen, teils gefährlichen und repetitiven Aufgaben machen? Die bringen keinem
1: Menschen was. Also ich meine hier irgendwelche Fabrikarbeiten oder sowas, das ist Ich glaube, die Diskussion nichts, was, darf das gar nicht anfangen, weil sonst könnte du auch sagen, warum macht man Krieg etc.? Ja, okay, klar.
2: Aber ähm, jetzt vom rein logischen her, das sind Aufgaben, die jetzt aktuell ja, das ist Menschen...
1: Der Punkt. Mensch und Logik, das sind so zwei Sachen, die nicht wirklich zusammenpassen. In ja, da, aber Krieg,
2: mein, Krieg führt man ja, weil wegen, ähm, weil? wegen äh, Gier oder was auch immer, um seine Macht zu zeigen oder weil man ja meistens eben weil ja, man aber warum Ressourcen muss man Ausnahme? das dann,
1: warum muss ich das so tun? Warum äh, geht jemand freiwillig da raus und lässt sich jedenfalls schießen? Nur weil irgendein Politiker meint, äh, ich muss den anderen jetzt sein äh, wischen, was auch immer. Das ist eine berechtigte Frage. Ähm,
2: aber das ist ja meistens nicht die Motivation, nur weil es der Politiker sagt. In der Realität das ist es das. Sondern weil man ja äh, sein Land beschützen möchte, so ungefähr.
1: Ja, wie du die Einstellung hast. aber Manchmal reicht es, dass ein Politiker sagt, macht ja, macht's mal und dann laufen 10.000 irgendwo hin und machen das. Ja, das ist die Praxis, ja. <lacht> Natürlich.
2: Ähm, weil irgendwer muss ja... De- die entscheiden, was das Militär macht. Auf jeden Fall ähm, jetzt für Krieg und Roboter handeln für sie und diese Arbeit würde ich jetzt nicht so direkt vergleichen, weil zum Beispiel eben, ähm, de- das war ja auch immer die Diskussion, ich erinnere mich auch in der Schweiz, äh, wegen bedingungslosen Grundeinkommen, äh, sollte man das machen und sowas, weil dann kann, können sich Leute vielleicht auf das spe- äh, fokussieren, was ihnen Spaß macht und was vielleicht in einer gewissen Weise auch zur Gesellschaft in einer anderen Weise beiträgt, weißt du? Ähm, und das ist eben das Interessante, denke ich, äh, dass man sich auf, dass man weniger, dass die Menschheit einfach weniger sa- Zeit ver- verschwendet für Sachen wie äh, manuelle Arbeit, für, niemand von uns profitiert daran, dass wir irgendwie unsere Häuser selbst bauen, wenn das irgendwer, wenn irgendwelche Roboter das für uns machen könnten, wenn die und die Bauarbeiter dafür, keine Ahnung, irgendeinen ähm, vielleicht aber, aber, Job machen könnten, so der
1: dem mehr Spaß macht, ja. Was tust du mit Leuten, die das zum Beispiel aus, aus Leidenschaft machen, die wirklich da so ein Fachwerkshaus hochziehen wollen oder äh, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Glasbläser, äh, der das halt aus Leidenschaft tut und seine so, äh, Gläser da macht, Kunststücke und dann schreibt. Es ist, ist was dahin. anderes,
2: das ist ja Kunst. Ja, ah, das ist genau das schon Gleiche, da. du bist anders. Also Kunst und sowas, davon, will, das meine ich ja jetzt nicht, sondern eben von irgendeiner in der Fabrik am Fließband in, äh, oder ein Haus bauen halt sowas. Architekt brauchst du immer noch, der irgendwie das Haus entwirft und sowas, aber jetzt, wer wer will denn den Betonmischer oder sowas? Ähm, Oder hier LKW-Fahrer allgemein. Das ist auch bestimmt ein spaßiger Beruf für viele, aber es ist halt auch nicht schön, wenn du immer unterwegs bist. Ich habe keine Ahnung, ich will jetzt nichts drüber vermuten, ich bin kein LKW-Fahrer, aber es gibt viele Berufe, wo äh, ich denke, dass viele Leute sagen würden, ich wäre, glaube ich, glücklicher,
1: wenn ich einfach das machen könnte, was ich wohl äh, machen möchte. Ähm, Aber ich glaube, so einfach ist das halt einfach nicht. Weil wenn jetzt äh, beispielsweise von, äh, gerade eben von, von allen so die Berufen, was man an der Baustelle so vorkommt, wenn du die alle mit Roboter ersetzt, was machen die Leute denn dann? Oder bei der Autofabrik es sind da nur noch Roboter drin. Was tun denn die ganzen Leute dann? Ja, das ist ja eben die Sache. Deswegen, das hat Elon Musk auch
2: gesagt in seiner Präsentation und deswegen, das, der Meinung bin ich auch komplett. Und alle, ich war auch immer, war jetzt schon bei vielen Zukunfts- äh, Gipfeln und Zukunfts- ähm, wie sagt man das halt so, Zukunftsveranstaltungen äh, halt. Und eigentlich letztendlich ähm, sind sich alle einig, dass man sowas wie ein Bedingungs... jetzt noch nicht. Ähm, aber sobald wir an so einem Punkt ankommen, halt dann langsam Richtung bedingungsloses Grundeinkommen gehen werden müssen. Das hat Elon Musk auch gesagt. Und ziemlich alles von den ähm, das war eigentlich immer der Konsens auf all diesen Gipfeln, äh, was ich so mitbekommen habe. Es ist halt einfach, wir werden manuelle Arbeit reduzieren und dafür dann halt eher äh, die Leute also können sich auf andere... Setzen, ja. Genau, du kannst dich dafür halt eher auf andere Sachen konzentrieren. Ich meine, die Leute hatten auch Angst, als äh, die ersten Maschinen damals äh, g- gekommen sind. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel anschaust, in welchen Gebieten arbeiten die Leute früher waren war der Großteil der Menschen im Landwirtschaftssektor äh, beschäftigt. Dann kam der industrielle Sektor und dann waren immer mehr Leute im industriellen beschäftigt. Und das geht jetzt auch zurück und, und der Dienstleistungssektor wird halt immer größer. Nicht wahr? Ähm, das heißt, immer mehr Menschen werden dann wahrscheinlich im Dienstleistungssektor arbeiten. Ich meine, in anderen Gebieten haben wir ganz große Knappheiten, die man nicht so leicht mit Robotern zum Beispiel ersetzen könnte. Also, das denke ich, sind, das wäre dann interessanter, dass die Leute dann eher auf Dienstleistungen und äh, zwischenmenschliche Sachen dann eher in welche Berufe wechseln. Ich denke, das wäre auf jeden Fall interessanter in langfristiger Hinsicht, weil damals hatte man schon Angst, dass Berufe wegfallen wegen äh, Automatisierung und da gab es noch keine Roboter, sondern halt wegen Maschinen und sowas. Und trotzdem, es sind jetzt nicht irgendwie 50% der Bevölkerung arbeitslos durch Maschinen wie Mähdrescher oder sowas geworden, sondern eben äh, es sind neue Berufe an anderen Orten entstanden. Also ich bin dem recht zuversichtlich gegenüber, aber irgendwann werden wir, je weiter das mit Robotern voranschreitet, brauchen wir was das kommt.
1: Und das ist... Ich sehe es einfach nur bei gewissen Jobs ein bisschen kritisch an der Start für die Leute. Ich meine, beispielsweise aus also ist mein Hobby, die Eisenbahn. Ne? Ähm, die allermeisten Züge, gerade die Züge, die fahren de facto alle von selber. Äh, der Lokführer sitzt drin und drückt ein Knöpfchen, dass er noch da ist, aber die Lokfahrt von allein. Ähm, die meisten U-Bahnen, ich glaube Wien und in Berlin, gibt es schon welche, die fahren komplett autonom. Da sitzt gar keiner mehr drin. Ähm die Lokführer, die es gerne machen können sie ja nicht mehr machen oder de facto werden jetzt komplett ersetzt. Da gibt es nicht mehr. Ich meine, jetzt holen sie noch rum, äh, sagen halt noch, oh ja, wir brauchen mit den Lokführer, aber keiner will sich mehr ausbilden lassen, weil in ein paar Jahren de facto keiner mehr in der Lokform drin sitzt. Wir sitzen alle im Hyperloop, ne?
2: <lacht> ja, okay, Hyperloop ist, glaube also ich, ist jetzt, auch wenn es von Elon Musk ist, äh, glaube ich, dass Hyperloop jetzt nicht so viel Zukunft hat. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall die, ähm, ich, ich verstehe es natürlich, weil du zum Beispiel jetzt als äh, zum Beispiel den Beruf eines äh, Eisenbahnführers jetzt in, an für sich ja interessant findest und das ist dann
1: natürlich schade. Ich denke, hm. ich, ich, hätte, ich hätte mich dazu auch ausbilden lassen, wenn ich nicht den den, äh, den Hintergedanken habe, dass es vielleicht 10, 20 Jahre vielleicht noch dauert und dann ist vorbei und dann fahren die alle von selber. Aber Ich meine jetzt zum
2: Beispiel äh, Baustellenarbeiter, der mit äh, Mitte 40 sein äh, kaputtes Kreuz hat und äh, dann eigentlich kaum seinen Ruhestand oder sowas genießen kann und sowas und nicht besonders gut Geld oder sowas gemacht hat. Das muss halt einfach nicht sein, dass sich Menschen so äh, selbst kaputt machen müssen. Ähm, Das meine ich halt vor allem. Und das ist ja auch das Anfangsziel. Was darüber hinaus noch kommt, das ist wieder die andere Sache. Aber gefährliche, repetitive und besonders anstrengende Jobs, das sind die Zielgruppen, die äh, mit Robotern ersetzt werden können und ersetzt werden sollen. Jobs, die einfach schlecht für die Menschen sind, die sie machen ähm, und meist sowieso gering bezahlt sind, das ist das Interessante. Und ähm, dann können, zum Beispiel wie Aldrich geschrieben hat, ähm, wenn Roboter uns lästige Arbeiten abnehmen müssen, wir umso mehr Energie in Kultur äh, Kultur und Kunst stecken. Das ist eben das Interessante. Die Zeit, die man dann äh, damit gewinnt, kann man dann in anderen äh, Bereichen, wo es sinnvoller angelegt ist, menschliche Intelligenz und menschliche äh, Kreativität, da ist es, glaube ich, besser aufgehoben.
1: Und Altrich, klar, es gibt schon ein zentrales Steuersystem. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendein großer Rahmen ist, wo Leute in einem Joystick da sitzen und das fernsteuern. Was aber eigentlich cool wäre. <lacht> aber nein. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir sollten eine Musikpause machen. Genau.
2: Aber wir können ja, auch wir. zu einem anderen Thema gehen oder eine Musikpause, je nachdem, wie ihr das vorstellt. Wir
0: haben jetzt erstmal in der Pipeline Try Everything von Shakira. Und danach hören wir ein bisschen... Äh, wo haben wir es denn? Da haben wir es. Jule von ATB, Topic and A7S. Bis dahin sage ich viel Spaß mit der Musik. Wir hören uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao. Mit.
1: Ja, und da sind wir auch wieder zurück hier auf A Furry FM beim Furry Talk. Und äh, ich würde gerne mal über Freizeitaktivitäten reden, die man vielleicht früher mal gemacht hat und jetzt eher weniger oder ganz spezielle Aktivitäten macht, die man vielleicht eher mit Freunden macht, aber vielleicht fast schon vergessen äh, gegangen sind. Wie zum Beispiel, habe ich äh, in der Pause gehört, dass der Galaxy Bowling geht, sie Kegeln. Das ist so eine Aktivität, die man früher sehr oft gemacht hat. Das war ja wie so der Volkssport schlechthin. Ich glaube, fast überall gab es eine Kegelbahn in jedem Dorf, ja. mittlerweile fast ja. verschwunden. Hat es ja. halt nur noch entweder in großen Zentren, großen Restaurants oder die Städten, da hast sie noch. Aber ansonsten sind sie verschwunden. Ich hatte die vor vom Haus in die Kegelbahn, aber das Haus reißen sie jetzt leider ab. Aber das ja, ist schade, ja.
2: Ich glaube, bei uns es war waren es sogar erst in eine neue wieder auf jetzt dann. Also ich, ich habe okay. nie das Gefühl, dass es irgendwie wirklich stirbt.
1: Ja, also ich glaube, es wird schon noch da bleiben, aber es ist jetzt garantiert nicht mehr so der Volkssport wie es vor... 20, 30 Jahren gewesen ist, wo du dann irgendwie jetzt Wochenende mit kegeln gegangen bist. vorher gibt es so viele Alternativen mittlerweile? Ja, weil äh, früher oder nach wie vor ist es meistens mit der Bar oder Restaurant halt gekoppelt äh, und dann hast du dich damit den Jungs drauf und was getrunken und hat kegelt und dann bist du halt wieder heimgegangen. Und ja, also ich für mich, das letzte Mal kegeln, gab das war vor zwei Jahren, das war mit den Furries Weihnachten ähm, da waren wir, glaube ich, zu so zwölf, glaube ich, und haben da in so einer Space-Anlage, da war alles so ein bisschen äh, äh, Universumsmäßig, Weltallzeug, Sankau da hat Kegelt. Ich meine, macht schon Spaß, aber ist es jetzt nicht etwas, wo du sagst. Ja, das Wochenende gehe ich Kegeln. Also, was du jetzt regelmäßig sagst. Also ja. in dem Fall gestern du hättest morgen Kegel. Du hast ja aber recht, äh, diese
0: Sportzentren, die fehlen immer mehr. Ich meine, wenn man sich mal zurück erinnert, so ein so, wenn man nur noch so ein kleiner Lütten war, ne, dann bist du halt in so ein kleines Sportcenter gegangen. Da gab es dann eine Bar, da gab es dann, keine Ahnung, irgendwie eine Sauna mit so, einem, mit so einem kleinen Mini-Pool zum Abkühlen, wenn du dann aus der Sauna rauskommst. Es gab Kegeln, es gab Squash, falls das vielleicht noch ein Begriff ist.
1: Ja, aber nie gespielt.
0: Squash ist, also für Leute, die das noch nicht kennen, beziehungsweise aus der Nächsten Generation sind Squashes eine schöne Sportart. Das ist ähm, Tennis für Einzelspieler. Du schießt gegen eine Wand. Kann man aber auch Multiplayer spielen. Los okay. bitte aufpassen, dass man dem dann bitte nicht den Schläger ins Gesicht haut. <lacht> Oder durch die Glasscheibe geht. Also du bist dann wirklich so ein kleiner Glaskestel, hast dann da so eine Art Wand. Ne? Und die Wand ist so unterteilt, wie, wirklich fast ähnlich wie, ähm, wie ein Tennisfeld ne? an der Wand. Teilweise hast du aber auch so eine Unterteilung ein bisschen so wie ähm, Volleyball. Das heißt, du musst immer so eine bestimmte Höhe erreichen, dass du rüberschießt. Und dann müsst du dann halt gegeneinander spielen. Dann steht dann halt der eine links auf dem Feld, der andere rechts auf dem Feld. Dann müsstest du dann versuchen, dann immer gegen die Wand zu spielen. Macht megamäßig Spaß. Macht wirklich megamäßig Spaß.
1: Ich glaube, ich würde mal zugucken. Vielleicht mal ausprobieren, aber ich habe noch nie jetzt irgendwie die Gelegenheit gehabt, das mal zu spielen.
0: Also Das ist halt, wie, wie gesagt, wie Tennis, wirklich. Bloß der Ball ist halt so ein kleiner, ja, nicht Schaumstoff, so also ein bisschen so Gummi, Gummi-Schaumstoff-ähnlich, ne? Ja. Diese, also so einfach Hartgummi ist das so nach dem Motto, ne? Also nicht so wie so ein Tennisball komplett befällt oder so, sondern auch gewischt. Auch was weiß, oder halt, was jetzt auch immer mehr fehlt, finde ich irgendwie so Lasertag-Hallen. Ich meine, wir hatten eine Zeit lang wirklich ganz viele Hallen gehabt, wo man wirklich Lasertag spielen konnte, aber die sterben auch alle irgendwie einfach aus.
1: Ja, ich habe vor einem Monat oder so äh, entdeckt, dass es gerade bei mir in der Nähe so eine Adventure-Arena gibt. Okay. Äh, ich poste den Link jetzt gerade mal rein. Ähm, das ist jetzt nicht nur ein reines äh, Lasertag, was du da machen kannst, sondern das sind ähm, mehrere... Also das ist, das ist so ähnlich wie äh, ein Escape-Room aufgebaut. Also, falls die nicht wissen, wie es ein Escape-Room ist, du wirst quasi eingesperrt, musst dann ein Rätsel lösen, dass du dann halt wieder rauskommst. Meistens mit der Geschichte etc. Äh, verknüpft. Ja.
2: Ähm,
1: und das ist ein äh, Adventure Room, da kannst du halt, ah, einerseits eben das klassische Laser Tag machen äh, und dann hast du also mehrere Räume, wo du halt mehr durch Geschicklichkeit durchgehen musst. Also äh, teilweise sind es so Partner-Sachen, wo du dir gegenseitig he- helfen musst. Und ähm, ist vor allem für eine Gruppe was. Das werde ich mir mal morgen angucken, weil das sieht ziemlich witzig aus. Äh, ja, das ist echt das also es sieht auf jeden Fall interessant
2: aus. Das ist, auch wenn es jetzt, es heißt ja sogar im Link, literally Escape Zürich Adventure Rooms. Ähm, aber das sind schon eher hier so wirklich mit so ein paar anderen
1: Sachen auch mit Die dabei.
0: Geschicklichkeitsgames, zum mhm. Beispiel auch dieses Balken laufen, naja.
1: Ja, ja, oder du musst dich gegenseitig irgendwie abstützen, oder so. Was, also, ihr könnt doch mal inner? selber den Link durchgehen im Live-Chat, da seht ihr die, die Räume. Ja, was? Ich, ich, kennt ihr noch dieses, also, als, als man kleiner
0: war, gab's, gab's auch mal diese sogenannten, äh, aber wie hießen sie? Das sind so, Oh, mir fällt der Name nicht ein, so irgendwie Mini-World oder sowas in der Richtung, Dann das war dann meistens immer so wirklich so ganze Wände, auch so mit diesen äh, gummierten Umrandungen, dann auch mit Netzen gespannt, da konntest du dann wirklich so eine ganze Welt betreten, mit verschiedenen Hindernissen und sowas, da war's dann, da konntest du dann in so ein Bällebad rutschen, und etc. pp. Das, irgendwie hat das wieder so ein bisschen so diesen, so dieses gleiche Feeling, ne, wie diese, oh, wie hießen die, heißt hieß das Mini-World? Ich weiß es nicht mehr. Also einfach einfach
1: gar nichts mit das also es ist einfach
0: wirklich so ein riesig großes Gerüst, was dann immer so in kleine Würfel aufgeteilt ist, ne? Und jeder Würfel hatte halt irgendwie so eine Schikane. Das war dann halt aufeinander ge- geschraubt, aufeinander gesteckt, wirklich wie so ein Bausteinprinzip und jede und jegliche Schikane war dann irgendwie ein Würfel gewesen, ne? Mit dann so halt so Auffangwürfel, dann halt mit, mit einer großen Rutsche, die dann halt über zwei Würfel ging oder sowas. Da konntest du halt als Kind dich komplett austoben. Da gab es dann auch so Walzen, wo du so durch, so durchrollen konntest.
2: Der es ist so spaßige, so also ja. wir haben so richtig, also das gab's oder gibt es auch heute immer noch in großer Menge solche Riesen halt Vergnügungshallen, wo dann ähm, so so Riesengerüste aufgestellt sind, die meist, wie du sagst, auch so äh,
0: Schaumstoff weichmäßig genau ja. und dann halt so so alles mit Netzen umspannt und dann genau. halt auch selbst selbst die Rahmen sind so umspannt, ne?
2: Naja, ja, das gibt's ja heute auch noch in mehr als genug.
0: Das könnte sein, Speedy. Das Squash verschwunden ist wegen, dem, wegen der Unfallgefahr. Ich habe schon so oft miterlebt, wie jemand durch die Glasscheibe gelaufen ist, weil er sich einfach nach hinten gelupft
1: <lacht> hat. Ohne Scheiß. Es ja, gibt ja genug Fails-Videos zu
2: dem. Ja. Ja, ist, für alle Sportarten können gefährlich sein. Ja, wie
1: hast du schön? Sport ist Mord. Du sagst es. Du sagst es. Ich, ich mein, kann mich erinnern, als, als Kind, da hat man, als ich noch in, im Dorf gewohnt habe, da hat man eine Sommerrodelbahn. Es war eine offene. Ich meine... Ich will gar nicht wissen, wie oft es mich da schon rausgeschmissen hat und äh, wie viele Verbrennungen ich da schon gekriegt habe. Ich hat es aus der Rodelbahn hat, rausgeschmissen. Ja, das ist eine offene Sommerrodelbahn. Also du bist ja quasi wirklich nur in so einem halben U drin und fährst da runter. Und wenn du zu schnell fährst, dann kannst du dich raushauen. Das ist noch eine, ich Ach sag's so, mal, du bist rausgeflogen, aber nicht mit dem Kart, sondern du als Person bist nur rausgeflogen. Doch, schon mit
2: dem Kart raus. Du kannst Alter, Kart was machst denn du denn? Du bist doch auch so einigermaßen so schienenartigen ja. Dingern. Wie schnell bist Na, du, du da? Nein, eben nicht. Gef- Warte mal, ich zeige euch das mal. Ich also ich kenne schon Rodelbahnen, aber selbst ich hab's schon probiert äh, mit Vollgas. Ich war jetzt schon bei so vielen Rodelbahnen. Ich versuche erstmal so Gefühl zu bekommen und dann gehe ich Vollgas, wo immer, obwohl da steht,
1: Bremsen, ja. Achtung, Kurve und mich hat noch kein einziges Mal rausgehauen. Wir waren ja quasi die Einheimischen da. Wir sind ja das Teil zigtausend Mal runtergefahren und äh, wollten halt irgendwann immer, immer, immer schneller und irgendwann was. Halt genau war zu so schnell. ein Zeug. So, da, da, steht, da sind immer so Schilder, sind
2: da auch bei ja, euch so Schilder so mit ja, Achtung, langsam, Kurve und sowas. Da habe ich immer Vollgas gegeben, weil ich mal schauen wollte, wie knapp das Und Mich hat zum Glück noch nie rausgehauen. Also das ich ist meine, meist schon... Bei Stiefdad
1: äh, ist ja da der Lokalarzt mhm. gewesen. Und mhm. pro Woche hat man mindestens zwei Leute, die man da eingewiesen kriegt haben, als sie sich <lacht> rausgeschmissen <lacht> sind. Äh, teilweise, also es gab schon Brüche und halt Verbrennungen etc., Verstauchungen, äh, regelmäßig. Eieiei. Hey, hey, hey. Ah, da gibt es ein gutes Foto von der Bahn. Äh, Hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
2: Also aber ich die, habe die, die, die noch nie Kurven. mitbekommen, dass es damit rausgehauen hat.
1: Die, also genau da, so. Ja, aber da schmeißt sich raus, wenn du dann mit die Kanne runterfährst.
2: Also meistens sind die Kurven immer so gebogen mit so einem extra Schutz noch irgendwo gewesen. Bei allen Rodelbahnen, bei denen ich jetzt bisher war. Ähm, damit du da eben nicht irgendwie rausfliegen kannst, egal wie viel Gas du gibst. Also...
1: Ich habe äh, es bisher noch nie geschafft. Also, also wenn du nie bremst, dann haut es dich dann halt mehr raus. Ich meine, die haben dann äh, später diese, diese Auffanggitter hingekaut. Echt? Aber trotzdem, wenn <lacht> du da halt äh, trotzdem mit also der Auffanggitter das, haben. Das, also wenn naja. Aber was Heilige ich eigentlich Scherze. sagen wollte, da unten, äh, da wo die Rodelbahn angefangen hat, gab es halt noch so Kindererlebniswelt mit so Klettergarten, äh, so einer Action-Schaukel, einem Simulator. Und so ein Trampolinfeld, das war so ein sechser Ding, also quasi drei Trampolinfelds äh, gegeneinander. Und da sind wir teilweise stundenlang drin gewesen, wenn halt nichts los war. Und äh, sind dann quasi von Feld zu Feld oder zu den anderen Feldern rüber und haben Stunts gemacht. Und da habe ich mir schon böse weh, dann wollte ich ins andere Feld rüber, bin ausgerutscht. Und in der Mitte von diesem äh, Trampolinfeld war so ein Holzweg und bin da voll mit dem Rücken raufknallt. Oh, ah. die shit, was machst du denn für Sachen? Wie lebst ja, du überhaupt noch? Das k- macht man halt nur Blödsinn. <lacht>
2: hey, ich da ja, ja, dann. Ja, ja. Heilige Scheiße. Hast <lacht> du also, aber trotzdem noch hey, wieder gemacht. <lacht> ja, äh, super. <lacht> uh, ja, okay, Respekt. Hauptsache du lebst noch. Ne? Uh, ja, ja.
1: Was, was habt ihr so in der Kindheit gemacht?
2: <lacht> ah, ich hab, hab mich auch schon Olifo. verletzt. Ich habe mir vom Kletterrüst gefallen, habe mir einen Arm gebrochen und so ein Zeug. Aber also das ist schon... Also das <lacht> ist auch schon auch nicht schlecht. Ja, Also ich meine, Kinder machen dumme Sachen, weißt du, das passiert, aber trotzdem.
1: Ja, ah, das gehört dazu, man muss sich einfach mal wehtun.
2: Ich
0: habe hier das Ding gefunden, was ich meinte. Ich kann du kannst rein- nicht
1: rauschen. immer zu 100% sicher sein
2: als Kind und du willst ja auch ein bisschen was erleben, natürlich. Solange du Nein. es überlebst und damit nicht irgendwie der Wehtu- allzu stark wehtust. So
0: was halt. hier, das habe ich gemeint.
2: Ach,
1: die Teil Genau, ja, okay. so ein Zeug, ja, ja. Genau. Da, das meinte ich auch. Ja, die gab es halt auch bei McDonalds, nur nicht den ganz so groß. Richtig. In- Genau, aber wie, wie in
2: wirklich so Hallen drin, äh, da war ich früher auch immer in so wirklichen Hallen drin, dann so wirklich, wo das gigantisch ist, gigantisch.
0: Ja, das war halt das Krasse daran. Teilweise werden bis heute noch Kinder vermisst.
2: Ah, nee. Ja, immer also
0: irgendwo in der Rutsche stecken geblieben sind.
2: Naaa. Ja, oder oder so, so ein
0: kleiner Dorfrabauke, den armen Timmy erstmal ganz fett mit den Bällen aus dem Bällebad gefüttert hat.
1: Ach an. Ach bei sowas denke ich mir immer oder habe ich als Kind gedacht, da müsste man sich irgendwie am Abend verstecken, wenn man die ganze Nacht drin bleiben kann.
2: Ja, das, das stimmt. Und vor allem hast du, kannst du allein da einfach deinen Spaß haben. Das ist, ich ja. liebe sowas. Ich liebe so. Da würde ich auch jetzt noch reingehen. Ganz ehrlich, ich sag's dir. Das würde ich jetzt immer noch Wenn's machen.
0: Wenn es sowas gäbe für unsere Proportionen, dann ja, selbstverständlich. Ja,
2: da musste ich halt ein bisschen mehr bückel, äh, buckeln da und sowas, <lacht> aber das, also, dann machst du umso mehr Spaß, dann muss ich ein bisschen quetschen. Also ich bitte, Alter, äh, bleibst du ein
1: bisschen quetschen. Wobei, ein ja in bisschen <lacht> awkward, wenn du dann so 30 Jahre da reingehst, neben den ganzen Kindern, ich glaube, da kassierst du ja eine Anzeige. Ja, okay, ich bin nicht 30, das ist schon mal mein Vorteil, aber, <lacht> aber trotzdem... <lacht>
2: Nee, also ich, ich glaube, also entweder, wenn man äh, eigene Kinder hat und sowas, da würde ich mit den eigenen Kindern immer da mitgehen und sowas. Äh, die dürfen den Spaß noch nicht allein haben. Ich bleibe doch nicht irgendwo. Äh, <lacht> also, Leck mich am Arsch, ich zahle, dass die hier rein können. Also gehe ich auch mit. Äh,
1: Oder du reißt dir ein Kind aus. Dann kannst du sagen, das ist dein Kind, du musst mit dem mitgehen. Das war natürlich Ja, das nee. Wie das war das nochmal gewesen?
0: Noch? Ja, Schatz. Na, lief alles? Ja, ja, ich habe mich um die Kinder gekümmert. Wir waren in diesem Indoor-Spielplatz. Ah, okay, also lief alles super. Ja, keine Angst. Ich habe unsere beiden Kinder schön schon ins Bett gebracht, hab schon eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Äh, Schatz, wir <lacht> haben drei Kinder. Oh fuck! Ich
2: meine, <lacht> weißt du, äh, du irgendwen hast, kriegst du irgendwann in der Familie, der dann, äh, die, die dann gerade Kinder bekommen haben und sowas, und die gehen dann in sowas, dann kannst du einfach fragen, ja, kann ich mitgehen. Ich muss nur mal so ein bisschen, ich muss doch auf dein Kind aufpassen, dass es ihnen nie wehtut, oder dann kannst du mitklettern. Ja, ja. Nee, also ich, liebe lieb so Zeug. Das, wie gesagt, das will ich auch heute noch machen. Ganz ja, ehrlich.
0: definitiv. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil das einfach sehr, 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 ja, nennen wir es einfach mal innovativ ist. Du kannst ja halt alles ineinander stecken und hast dann halt komplett ein neues Erlebnis, ne? Hm. Ich Mein teilweise hattest du dann auch wie, wie ich jetzt schon gerade jetzt gesagt hat so ein Bällebad gehabt, wo du teilweise dann auch so eine komischen Luftdruck äh in Gewehre oder Kanonen hattest, wo du dann diese Bälle dann da rein tun konntest, wie so ein Magazin, da, 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 da ballern konntest, weißt du? <lacht> das war einfach geil, du konntest Leute abballern mit so richtig fetten Plastikbällen. Natürlich haben sie nicht wehgetan, aber trotzdem war lustig. Bis dann das erste Kind weint. <lacht>
2: <lacht> Weil du vor was anderes weggeschossen ach, hast als so ein Ball <lacht> Mein Beileid übrigens, Speedy, das hört sich nicht ganz angenehm an Ich hoffe dir oh, ging es dann danach einigermaßen
1: schnell wieder gut um, Ja gut, hast du den Hund getroffen dass er dich? Schon ich ich
2: frage mich auch wie das jetzt so zusammengekommen ist aber es hört sich auf jeden Fall nicht auf jeden Fall nicht nach dem schönsten Erlebnis an so stelle ich mir kein Seifenkistenrennen vor. Aber da das kann man sich auch ver- echt
1: böse wie tun mit so Natürlich. Seifenkistenrennen. Ja, Natürlich, ja. Aber das hast du aber immer, hast du aber immer. Ja, das meiste, was Spaß macht, hat ein verhälte. bisschen Risiko. Ja, ja. <lacht> Und immer drauf an, wie man sich anstellt. Der
2: Hund hat <lacht> mich gejagt, ei, Speedy. Und wo war der Hundebesitzer, hat er nichts gesagt. Ge- Ach, der will nur spielen. Ja, das wäre noch lustiger. Der
0: tut also nix.
2: Ne? Ganz harmlos.
0: Das Übliche wie immer. Der tut nichts.
1: Nee. Bis die also- hängt. <lacht> Weil wir nee, gerade also schäden ma- sind, ist es mir gerade noch eingefallen. Einmal habe ich sogar... Na, das... Ja, doch, das war beim, beim Bowl. Ähm, habe ich eine Decke, also ein Deckenpanel abgeschossen. So Was machst du, Alter? Ja, es, es war schon spät und ein bisschen mit Schwung und dann halt nach oben und dann hat es das Die Decken- Decke! Gemacht. Ja. De, de, das soll gar nicht fliegen, die Kugel. Ja. Wenn es ein bisschen später wird, dann ist man halt nicht mehr so zielgenau. Heilige Scheiße. Ist aber nichts <lacht> kaputt gegangen. Das kann man einfach wieder reinhängen. Ja, ja, ich weiß schon, aber heilige Scheiße pro Uhr. Also, huu.
2: Äh, machst du mir echt Sorgen?
1: <lacht> Ach, das waren noch andere Zeiten. Andere Zeiten? Ja, da, da habe ich
2: mich jedes Mal mich selbst und, das Umwel- und mein Umfeld fast umgebracht, aber <lacht> <lacht> andere Zeiten, <lacht> Nee. Ja, nee, früher lustig. Früher
0: war das doch anders, ne? Früher aber haben dich noch äh, die Hunde gefragt, bevor sie dich beißen durften.
2: Ja, anscheinend nicht. Leider ja, das verstehe ich, Speed. Also ich, ich erinnere mich, der Hund von meiner äh, Oma hat mich, äh, der vor dem habe ich früher immer so Angst gehabt und der hat mich dann auch mal so äh, immer total verfolgt. Ich hatte es mal so, der der ist mir, äh, ich bin vorhin weggelaufen und der hat wahrscheinlich gedacht, oh, ich will mit ihm spielen so ungefähr. Und dann ist er mir auf den Rücken gesprungen dann da hat es mich voll mit dem Gesicht so, in, das war zum Glück jetzt nicht irgendwie Asphalt oder so, sondern Schnee gehauen. Da bin ich wieder schnell aufgestanden und bin wieder weggerannt und dann ist er mir wieder auf den Rücken gesprungen mich voll mit dem Gesicht in Schnee. <lacht> ich war verstört als kleines Kind. Aber ich meine, das ist schwierig.
1: Aber Wir haben nee, mal einen Golden Retriever und der m-hmm. hat jeden Gast, der kommen ist, angesprungen und abgeschleckt Und da sind schon so oft die Gäste umgeflauten damals. Ach Äh, ja. Ah nee, das ist immer so eine Sache.
2: Aber zum Thema von vorhin äh, Adventure Rooms und sowas kann ich wirklich nur jedem ans äh, Adventure, was laber ich? Escape Rooms äh, oder wenn man es eben Adventure Rooms nennt, kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Das ist so was, so was Spaßiges. Egal ob man es mit der Arbeit macht oder ob man es äh, alleine macht, äh, das ist immer ein absoluter Spaß. Also, also äh, alleine, nicht, Gruppe, nicht alleine, sondern Fall, mit, Familie, ich, mit Familie, meine ich. Familie, du Ich habe jetzt ja. bisher noch keinen gefunden, wo man es nicht mindestens zu zweit sein müsste. Ich labe nur Mist. Ähm, mit Familie also, oder mit Arbeit, so wollte ich sagen, oder mit Freunden oder was auch immer. Das ist wunderschön und äh, total spaßig. Man muss natürlich schauen, was es. Ob das ein guter Escape Room ist, sich vorhin ein bisschen anschauen, die Bewertungen und sowas. Aber es gibt echt sehr viel Spaß hier und das ist eigentlich immer lustig.
1: Ja, ich habe im, im Juli war das zum Geburtstag von einem gemeinsamen Freund äh, zum ersten Mal so einen Escape Room gemacht. Und äh, das war in so ein Naturkundemuseum integriert. Das, das war echt spannend. Mhm. Das wäre ja auch cool. Also wenn man Museen spannend gestaltet, vor allem
2: können natürlich auch Eltern mit ihren Kindern da eher hingehen. Ich habe schönsten meiner äh, oder viele schöne Kindheitserinnerungen habe ich an so viele tolle Museen, die einfach spaßig und interaktiv ge- waren. und du ein paar coole Sachen machen konntest. Also,
1: ja. Das erinnert mich jetzt gerade ans Deutsche Museum. Und da würde ich mal unbedingt wieder hin. Daran musste muss ich tatsächlich Museum. auch gerade denken. Zum Beispiel die äh,
2: Kuppel oben drauf da mit dem ähm, ist auch sehr, sehr schön. Also, äh, die haben ja dann immer dann so ein Programm, glaube ich, wo sie den, ich weiß auch schon etwas länger nicht mehr, aber ich glaube, wenn ich recht entsinne, wo sie dann halt so einen Sternenhimmel zeigen und sowas ja, ja. auf diese Kuppel projizieren.
1: Sehr das sehr muss schön. Du musst aber
2: frühzeitig hingehen, weil sonst ist es jedes Mal voll da oben. Okay, das hatte ich jetzt nie das Problem.
1: Das, also das einmal Flugzeug- das
2: <lacht> Das Flugzeugmuseum ist auch sehr schön. zwar nicht
1: interaktiv, aber vom Deutschen Museum, aber ist auch sehr schön. Ja, das ist aber ja, jetzt in Speyer, glaube ich. Das ist ja separiert auf dem äh, ehemaligen Flugzeugmuseum. Das, das ist getrennt, ja. Genau. Nee, 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 das ist Flugzeugmuseum.
0: Flugzeugmuseum, genau. Das ist das Technik- bzw. Luftfahrtmuseum. Das ist einmal in äh, Speyer und einmal in Sinsheim.
1: Ja, aber Sie haben es ja, das Museum ja aufteilt in drei. Sie haben einmal die Automobil- und Eisenbahnwelt. Äh, genau, dann Handling hast du dann doch die äh, Welt Flughafen. Sinsheim.
0: Und dann hast du nochmal das äh, Technikmuseum in Speyer. Da hast du aber auch die Boeing, die da irgendwie in zigtausend Kilometern Höhe hängt, wo du dann da einfach einsteigen kannst und dir das mal angucken kannst.
2: Also ich meinte tatsächlich, jetzt was ich gerade meinte, weil wir bei Deutschem Museum waren, war das äh, die Flugwerft vom Deutschen Museum. Die ist auch an einem anderen Ort, die ist in Oberschleißheim. Aber ja, die meinte ich tatsächlich. Ja, das sind ja die drei Teile da, weil sie am Deutschen Museum ja nicht den Platz dafür haben. Genau, genau. Das äh, in Oberschleißheim, das ist in der Extra-Halle
0: auch empfehlenswert woanders. ist das Luftfahrtmuseum in Friedrichshafen. Das ist am Bodensee das. das ist, da gibt es nämlich auch einen ganzen großen, riesigen Zeppelin, den du da betreten kannst und dir von innen angucken kannst.
2: Doch, in, Engl- in England hm? war ich auch in so einem richtig coolen Zweite-Weltkrieg-Flugzeugmuseum. Äh, auch sehr, sehr schön. Weiß Ach, ich aber Zeppelin-Museum
1: nicht Friedrichshafen.
0: Ja, Luftfahrtmuseum Friedrichshafen.
1: Okay, da, kannst du gar eine Rundf-
0: da kannst du, glaube ich, einen Rundflug mit dem Zeppelin machen. Ich weiß aber nicht, ob das noch angeboten wird. Manchmal siehst du ihn halt dumm durch die Gegend fliegen.
1: Okay. okay. Das ist cool. Okay. Genau. Aber, aber das Mann, Deutsche das Museum beispielsweise, das habe ich mir noch nie komplett angeschaut. Ich glaube, ich war schon 16 Mal mindestens da drin. Und ich 16 Mal? Gesehen.
2: Okay. Ich wollte gerade sagen, da ich war sicherlich öfter da als du. Also Ich war, war mit der Schule da, ich war mit allen da und selbst schon mindestens fünfmal. Aber ähm, normalerweise, wenn du genug Zeit mitbringst, kannst du alles sehen. Also die, nee, zum Beispiel dieser Mi- diese an. Mine ist so cool. Äh, zum oh, ja. die, äh, sehr, sehr coole Sache. Die haben auch immer wieder Sonderausstellungen
1: und was weiß ich was. Super cool, super cool. Ich und liebe das. die Mine, ich finde es echt faszinierend, wie sie das gemacht haben. Wenn du da unten dann drin bist dann, dann fühlst du es ja schon an, als wäre das jetzt eine echte Mine. Das, das ist muss so aufwendig mega. gewesen sein, das zu machen.
2: Ich liebe das, ja. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Aber wie, man kann Mitglied beim Deutschen Museum werden, Spiel, das wusste ich gar nicht. Also, inwiefern sieht deine Mitgliedschaft oh. aus?
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass du dann halt da so Führungen machen kannst oder spezielle Führungen äh, ins Archiv rein und solche Sachen. Kann immer mal vorstellen. Es das Deutsche Museum hat ja ein unglaublich großes Archiv, was ja nicht öffentlich äh, begehbar ist.
2: Okay. Da. das meinst.
1: wusste ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, das ist im Untergeschoss drin, das sind sehr viele historische Sachen und Dokumente, äh, Pläne, etc. Ähm, wo du, glaube ich, nur mit, mit Sondergenehmigungen reingehen kannst. Also d- ähm, ich glaube, es gab z- zwei Drittel. Na, es zwei Dritt? Bin mir gar nicht sicher. Es sind gar nicht öffentlich zugänglich von dem, was sie alles an ähm, Museumsmaterial haben. Hm.
2: Ähm. Jetzt, äh,
1: äh, hast du d- Speedy hast gerade korrigiert zum so Bergwerk, das ist nicht die Mine. Ja? <lacht> hast du es noch erlebt, dass im deutschen Museum nur die Loks drin waren? Loks? Ich oh, habe ja, ja, keine Ahnung. Ich kann vielleicht,
2: ich weiß es nicht. Wenn, dann war ich klar. Ich weiß es nicht. Seit wann gibt es die nicht mehr?
1: Es dürften jetzt schon 10,
2: 11 Jahre sein,
1: als sie das umzogen haben, glaube ich. Vielleicht habe hab ich sie
2: dann noch gesehen, aber ich kann.
1: Loks ist zumindest jetzt nichts, was ich irgendwie mit Deutschem Museum verbinde. Da Das, das uh, war mit den Autos drin. Da ist, glaube ich, jetzt, uh, ich glaube. Biologie drin, Nanotechnologie glaube ich ist da jetzt drin äh, und so ein gigantischer Hörsaal glaube ich, haben es da jetzt reingemacht Nein. Ah, und
2: äh, Speedy hat gerade gesagt, okay, ja, du kriegst einen Jahresausweis und kannst dann so oft ins Museum wie du willst und so, okay, das ist cool Nee, an die Loks habe ich überhaupt kaum Erinnerungen, also ähm, Flugzeuge waren immer sehr einprägsam ähm, die was auch ganz cool war, war dieser Käfig, dieser Fidelische Käfig da ähm, mit den äh, Sch- Tesla-Spulen da daneben. Boah ja, aufsicht. wo
1: du sogar reingehen konntest, wenn du mutig genug warst bei der Führung. Echt nur, konnte da rein? Ja, also es gab dafür, also fast bei jeder Führung, glaube ich, war das äh, so. Ähm, da hat er das ja alles so vorgeführt und äh, in diese Kugel da durftest du rein. Also er hat dann meistens gefragt, ob er sich traut, da reinzugehen. Und dann bist du in die Kugel rein und dann hat er dich so nach oben lassen. Und hat das Teil dann unter Strom gesetzt, damit dann dieser Lichtbogen entsteht, was unglaublich laut war. Ah ja, Speedy hat es gerade auch geschrieben, genau wo
2: wo unten waren die Autos und oben die Züge. Ah, okay. Ah, lange ist her. (lacht) Nee, also wirkliche Empfehlung. Also es ist ein wunderschönes Museum, aber man muss natürlich äh, mehr als genug Zeit mitbringen.
1: Und spannend auch oben äh, die äh, mini da und die Ziegelfabrik, wo du deinen eigenen Mini-Ziegel brennen kannst. Und die Abteilung mit den Retro-Spielsachen. Oh, was da teilweise für Sachen rumstehen. So gerne. Hm.
2: Äh,
0: Aldi
1: also schreibt ja. gerade, wer historische Museen richtig erleben mag, versucht, das begreifst bei einer sehbehinderten Gruppe hineinzukommen. Hä?
2: Das habe ich auch versucht ja. zu verstehen, aber ich verstehe es nicht. Jetzt nicht so ganz. Wie meinst du das?
0: Ach
1: ja, Museen. Mal schauen. Ich glaub. Ja. Ähm, wo war. Welches Museum war das nochmal mit der Concorde auf dem Dach oben?
2: Insheim, ja. glaube ich.
1: Ist das, also, d- das war ja da im mhm. Westen da irgendwo. Dachte ich, ja, keine Ahnung. So, so ganz dominant mit, uh, mit dem Ding da oben. Warte mal. Museum. Tu mir doch mal gügeln.
0: Die gügeln?
1: Ah ja, Tatsache. Da steht eine Concorde auf dem Dach.
0: Gern geschehen. Das habe ich gewusst, ohne, da- ohne überhaupt da so gewesen <lacht> zu sein.
1: Ich habe noch nie eine Concorde in echt gesehen. Same.
0: Da ja, nee. Ich, ich stelle es mir so bildlich vor, dann dann so auf Distanz und hier sehen wir eine Concorde in ihrer freien Wildbahn. <lacht> man, man betrachtet das Weibchen, wie es sich gerade auf die Paarung vorbereitet Moment, was? Wow. <lacht> nee, nee, deswegen, ähm, ich glaube, man Gefieder
2: kann... Gefieder erstmal ein bisschen in Form bringt. Deswegen, ich glaube, man kann den Leuten wirklich definitiv empfehlen, ähm, wenn ihr mal Zeit habt, auch mal wieder ein, und ein lokales schönes Museum habt, äh, geht einfach mal dahin, es gibt so viel Tolle. Es gibt auch ein äh, Pinselmuseum, da äh, bin ich schon öfter dran vorbeigefahren, für die Künstler unter euch. Ähm, das deutsche Pinselmuseum. Was weiß ich, was alles. Also man kann sich da bestimmt auch Bauchpinseln lassen. Nee, also gibt es viele tolle Optionen. Ähm, für jeden ist eigentlich irgendwo was mit dabei und oft sind die echt schön gestaltet. Ähm, ansonsten eben, äh, wie wir vorhin gesagt haben, entweder geht er in so ein Kinderklettergerüst. Äh, oder eben halt in den Escape
1: Room oder sowas. Es lohnt sich wirklich. Also, das Pinselmuseum wäre garantiert was für Claudia, oder? Ja, natürlich. Und was sieht man da so neben Pinseln? Also, was ist. Ich das weiß, drin,
2: ich war nicht drin. Ich, sehe nur die, äh, ich bin nur manchmal jetzt an der Autobahn äh, schon ein paar Mal dran vorbeigefahren. Ähm, und da, keine Ahnung, da steht einfach nur das Autobahnschild. Deutsches pinsel boston museum glaube ich, oder was auch immer.
1: Also, es gibt halt schon so Museen, wenn man denkt. Warum macht man da Museums drüber? Rentiert sich Ganz das? Ganz einfach,
0: über? diese Entstehung des ganzen Pinselmuseums war einfach ein Happy Little Accident, ne?
1: Vermutlich. <lacht> oh Mann. Ähm, warte mal, jetzt muss ich, das muss ich echt mal der noch googlen. Pinselmuseum. Und dann war dann es auch noch mal, dann
2: finde ich es vielleicht wieder ne? Was ich empfehlen kann, ja, ich ist Hoffen.
0: in, äh, in äh, Leeds das Royal Armouries Museum. Das ist echt toll.
2: Pinsel und Bürsten, nicht borsten. Okay, das macht Sinn. Okay. Das
1: war das deutsche Pinsel- und bürsten Ja, genau. ja Pinsel mal um. offen. Okay, das war jetzt kein Museum, wo ich jetzt äh, unbedingt rein muss. Außer mir ist ganz langweilig. Ja, also
2: das ist zum Beispiel auch eher etwas, wo ich sage, ähm, ich kann damit leben, wenn ich in dem Museum nicht war. <lacht> ist jetzt nicht mein Thema. Ach jo. Nee, von daher, ich glaube, man findet auch an schlechten Tagen ähm, im Sommer ähm, bei Gewitter oder was auch immer, findet man auch schön genug, äh, schöne Sachen, die man drin machen kann. Zum Beispiel eben ähm, in in einen kühlen Escape Room reingehen, in in ein Museum, was auch immer. Und ansonsten, wenn es mal warm ist, dann ab die ähm, ab in den See oder in den Pool oder wo auch immer. Wenn also, Claudi, ich muss, ich, ich muss tatsächlich Provoca in Schutz nehmen. Ich würde mir eher ein Zugmuseum anschauen als ein Pinselmuseum, weißt du?
1: <lacht> da, da, da sieht man halt ein bisschen mehr. Das ist groß, das ist Technik.
2: Also Züge sind schon interessanter oh. als Pinsel. Es ist
0: 22 Uhr. An dieser Stelle verabschieden wir uns aufgrund des Jugendschutzes von unseren Hörern unter 18 Jahren. Wir bitten daher alle Chatter unter 18, die Chaträume jetzt zu
1: verlassen. Vielen Dank.
0: Ja, das war doch jetzt mal eine Ansage, oder?
2: Eben. Aber nee, Größe ist nicht alles, aber Technik ist vieles. Und deswegen, und deswegen ist auch äh, nee wirklich in Züge im Museum, im Technischen Museum in
1: Berlin. Gibt es zum Beispiel sehr, sehr viele Züge. Das habe ich auch sehr interessant gefunden damals. Gibt es die aktive Eisenbahnanlage und den ehemaligen Bahnhof. Da finde ich sogar das Areal außerhalb vom Museum sogar noch interessanter, also das Museum selber. Eben, also dieser Lokschuppen
2: Haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet in einem Talk und sowas, aber äh, im Panzermuseum wäre natürlich noch interessanter. Ähm, äh, so wie das jetzt Claudia gerade geschrieben hat. Pan- ich war noch nie in einem Panzermuseum. Wie gesagt, ich, ich war, war in, in England mal in einem in dem Zweiten Weltkriegsflugzeugmuseum und sowas. Äh, und in vielen anderen Flugzeugmuseen.
1: Auch noch nie in einem reinen Panzermuseum. Da habe ich noch was oh, verpasst. In Südafrika war ich schon da hinten drin. gibt es Panzermuseen. Was haben die für Panzer? Boah, ich bin da nicht so der Experte, ja, aber das sind alle unterschiedliche Ausreichtests. <lacht> <lacht> Ey! Ich glaub, das werden alles die gleichen. Nee, interessant. Sehr interessant. Aber viel, viel spannender ist es, wenn es noch so ein Aktivmuseum. Was war das? Er hat gerade nur einen Einspieler gemacht. Ach okay. So, wenn es, wenn es jetzt so ein, ist so es still. Ein weil wir waren gerade im Bürstenmuseum. Na, wenn es so ein Aktivmuseum ist, wo du mit den Sachen vielleicht sogar noch rumfahren oder selber was machen kannst, wenn die nicht nur dastehen. Eben. Ja, okay, ich würde jetzt auch gerne mit einem Panzer rumfahren, weißt du, oder mit einem Zug, aber, oder einer Lok, aber
2: <lacht> ja, das ist leider nicht ganz so realistisch, aber es ist trotzdem. Zumindest, wenn man mal reingehen kann, zum Beispiel. Wenn man in den Panzer mal reingehen kann oder in den Zug, das fand ich immer sehr interessant. Wenn man mal so einen altertümlichen Zug oder einen altertümlichen Panzer mal von innen sehen
1: kann. Oder du bist Vereinsmitglied, dann darfst du selber fahren.
2: Ja, okay, ich werde jetzt nicht Vereinsmitglied nur um. Zug- okay, okay wenn es ein Panzerverein geben würde, dann wäre ich <lacht> Panzer. <lacht> dann ja, wäre ich. Ja, sicherlich gibt's das. Es gibt es ja, das. Äh, es gibt ja mehr als genug Panzer, die man äh, auch so fahren kann. Ja, natürlich jetzt, mit denen du nicht mehr schießen darfst oder so oder kannst, äh, aber.
1: Nee. Zumindest offiziell. ja offiziell, ja. Nee, <lacht> ähm, ja, das wäre so witzig, wenn da so Gummigeschosse oder so rauskommen. <lacht> ja, nee. <lacht> mit
2: einem Panzer Gummigeschosse verschießen, glaube ich, wäre immer noch recht tödlich. Weil Gummigeschosse so tun schon sehr weh. Ähm, und jetzt stell dir mal vor, so ein fettes äh, Kaliber schießt dir einfach ein riesiges Gummigeschoss in den Magen. Alter, also, du bist auch zerlegt.
1: Ich glaube, ja, das überlebst dann, du. Dann mach mal halt Konfetti rein, dann schaut schön aus.
2: Ja.
0: Bevor wir jetzt komplett in Lack und Leder hängen, hier und noch mehr über Gummi labern, würde ich. Wir, sagen, ich würde lieber in einem aufhören. Panzer hängen. <lacht> ja, auch schön für dich, aber wir sollten lieber aufhören, wenn es am schönsten ist. Du kannst auch mit deinem Panzer noch durch die Gegend fahren, bevor es zu cool. spät ist. Ne?
2: Dann mache ich jetzt einen auf GTA und fahr ein bisschen über den G-Steag mit Panzer.
0: Genau, richtig. <lacht> aber an der Stelle müssen wir noch ein wichtiges, wichtiges Ding tun. Ihr wisst ja, was jetzt kommt, ne?
1: Wir müssen uns ja noch bei Leuten bedanken. Genau. Und das äh, werde bei unseren Patreons der liebe Aldrich, Stalino, der Werb, der Gitter, der Fox, Percy, Pokeflo und äh, Aurob Vielen Dank, dass ihr unterstützt und generell an alle, die uns unterstützen. Äh, ist ein gemeinnütziges Radio. Vielen, vielen Dank. Und nicht verpassen, morgen, äh, na, übermorgen, Sonntag, gibt's ein Interview bei South Africa und zwar mit Tonya Song. Unbedingt einschalten.
0: So ist es. Nicht vergessen einzuschalten und dann wieder ein bisschen Spaß zu haben. Bis dahin bedanken wir uns bei allen, die heute teilgenommen haben bei der 62. Episode der Lieblings-Furry-Irrenanstalt auf eurem Lieblings-Radio-Empfangsgerät. Wir machen natürlich wie immer den Auto der Autos. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, Leute, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Ja, ich glaube schon ja. ja. Okay. <lacht> gut, dann äh, Tschüss und so, ne? Bis zum nächsten ja, Mal. Servus. Mal so, Servus. Äh, und Fax. jetzt ist gut. Jetzt geht ins Bett und schönes schon, Wochenende. Ne? Wie hast du gesagt? Ciao mit V, ne? Ciao mit V. Ne, äh, tsch- mit v. Nee, das musst du anders betonen, das heißt, es ist Ciao mit V. Ah, tschüss. Okay. Servus.
1: Alle Tage. Wir kommen wieder, keine
0: Frage.